0: Всем привет, с вами подкаст Uweb Design. сегодня 10 мая 2016 года, выпуск номер 82, время 20 минут 11 по Челябинску. Всем привет. У нас есть для вас, как всегда, парочка громких тем. Даже троечка. Все про UX и погенацию. Опасный таргет бланк. Разработчики всего мира обленились. Погнали. Представь, троечка как костюм троечка. Да, это хорошо. Причем вот разработчики, которые обленились, не в троечках, в в той картинке. Нанятый работник, не нанятый там и так далее. Кстати, если вы не нанятый работник, особенно вот ты-то Никита и не знал, а у нас в чатике, между прочим, происходит фидбэк по поводу нашего крайнего спонсора Джинни, анонимный поиск работы для дизайнеров и разработчиков. И пишут, что люди даже уже пробуют. И не, некие компании из Питера, оста будут оставшиеся неназванными, предлагают работу нашим подписчикам.
1: То есть, насколько я знаю, чувак просто взял, зарегистрировался, ему
0: просто написали. То есть, вообще даже это работает легко. Я больше скажу, ему написали и не знали, кто он. Это же все анонимно происходит. Я напомню, что genie.co анонимный поиск работы для разработчиков и веб-профессионалов. Отлично, круто. Попробуйте. Ты, Никита, всем у себя на работе посоветуй. Вдруг кто-то подыскивает новое место. Только не вслух где-нибудь там пивной после работы. Хорошо. Да, у нас первая тема из рубрики дизайн. Рубрика дизайн, как обычно, первая. Опять же, простите за повторение. Кстати, интересно, вот если мы сделаем небольшой своп, поменяем местами, это будет хороший опыт или плохой? Я думаю, все просто, у них вот отвращение вызовет. Я согласен, потому что привыкли, сейчас начну с дизайна, я пока зубы чищу, как раз это, подкаст утром, когда вот, вот это все хрень про Макдональдс послушаю Вот, да, И, а потом с разработочку нормально уже в галстучке, как раз в троечке, но если местами поменяем, возможно, не переживу. поэтому не будем. И первая тема называется «Новостной фид умирает». И здесь фичурд имидж такой в сереньком ну, Черно-белый, короче, фид Твиттера. Несмотря на то, что Твиттер все еще не изменил алгоритм своего ранжирования, и все твиты пока показываются в хронологическом порядке, в перемешку с кучей рекламы и блоком пока вас не было. Да, кстати. Он, кстати, есть на десктопе или нет? По-моему, есть. Я просто, ну, не в курсе, потому что я с телефона или с маковского приложения смотрю, но вот на телефоне он подзадалбывает. Хотя, на самом деле в большинстве случаев блог пока вас не было это место где надо все полайкать просто я так и не понял что такое пока вас не было пока вас не было это с момента когда ты последний раз на этом девайсе включал twitter те у кого ты обычно лайкаешь что писали Ага, понял вот такой, такой возможно там алгоритм намного сложнее чем у меня Но у меня вот строго это означает вот те пользователи мой близкий круг в том числе, кстати, и ты. Uh -huh. э, кому я лайк, вот их твиты за это время просто сгруппированы в этом блоке. Иногда этот блок занимает два твита, 3 Иногда реально там штук 10 То есть там абсолютно по-разному. Но, собственно, мы не то чтобы даже отвлеклись от темы. Тема как раз об этом. А автор поста Кейси Джонстон. Ну-ка, сейчас попробуем зайти на автор страницу, как мы это обычно делаем, чтобы посмотреть его. Ух ты, Или ее. Реклама сразу. Ну да, кстати, Кейси непонятно он и она. Мне Sunlight здесь рекламируется К сожалению, нам они за продукт Placement не заплатили Поэтому мы не будем рассказывать, что это такое Нету картинки автора Кстати, мы же здесь говорим про UX И нам из того же чатика Поступают новости о том, что про UX нас слышать, Слушать интереснее всего Так вот, на Author Page Неплохо было бы Сверху сделать небольшой блок About? About, да Аватарку, профили в соцсетях И там веб-сайт, Если угодно но на Нью-Йорк-Магазин почему-то этого не сделали. Ладно, неважно. Так вот, фид умирает. И автор предпочитает думать, что на таких сервисах, как Instagram, Twitter, Facebook и блогах, где мы привыкли видеть хронологический фид, он отомрет в разные времена. То есть где-то это уже случилось, если говорить про Facebook, где-то еще только предстоит, если говорить про Instagram. И он считает, что вот в 2010, когда это появилось, все было более или менее логично. То есть выходило какое-то количество контента, не очень большого, и когда только эти платформы появлялись, нам имело смысл преподносить весь контент именно так. А теперь, когда его гигантское количество, и некоторые, так скажем, пользователи этих сетей злоупотребляют, в том смысле, что начинает постить рекламный какой-то контент и так далее. И вроде бы ты такой думаешь, вот мне нравится, что постить. Ну, собственно, здесь даже в самой статье, здесь просто стена текста. Я не знаю, как ее скроллить, не скролить, Это бессмысленно, на мой взгляд, для наших зрителей. Про слушателей мы не забываем. Привет, слушатели. Просто слушайте нас. Все будет нормально. Так вот, и он пишет, что иногда, говорит, фоллоишь человека ради того, что он какие-то там умные вещи говорит про дизайн. А потом, говорит, за замечаешь, что через три месяца начинается откровенный шлак про то, какой он одинокий, какой щеткой он зубы чистит и так далее. И ты думаешь, блин, я вроде чувак вот не ради этого на тебя подписывался. А потом ты зависает у тебя курсорщик над кнопкой отписаться. И ты понимаешь, блин, но ведь раз в неделю он реально крутые вещи про дизайн хостит. И ты писаешь, а, -а, 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 а и все. И ну, отписываешься. Да, и все-таки отписываешься. И, скорее всего, скорее всего, автор предпочитает думать, что вот, например, твиттерный алгоритм, он выбирает, вот какой тип, так скажем, твитов от конкретного юзера ты любишь, такой он тебе в пока вас не было и показывает. Хрен его знает, как это на самом деле. Но да, это первая причина. Вторая причина количество контента. Иногда количество контента настолько overwhelming обескураживает на Фейсбуке, например, ну, то есть оно и начало обескураживать, что очень сложно вот эту кишку читать, и, грубо говоря, все появляется прямо при тебе. Понятно, что там появляется сверху просто нотис, что там пять новых уведомлений, но тебя все равно это немного бесит, и тебя демотивирует гигантское количество контента, и ты уходишь с Твиттера. А Твиттеру это не нужно. Он хочет, что даже если у тебя есть всего 10 минуточек, чтобы проверить там свойства чтобы обновить свой статус, практически как в фейсбуке, но ну, написать какой-то твит и посмотреть, что там бли ближние друзья пишут, угу. э, то он, у тебя был бы этот экспириенс. А если ты уже больше вгрызаешься, то ты уже там скролишь, у тебя появляется все менее и менее релевантный контент, и ты так или иначе сможешь объять все. Это вторая причина. И ты, вот ты кстати, что по поводу второй причины думаешь? Мне пока все причины кажутся
1: не то чтобы надуманными, но это значит, ты себя вот распустил. Вот ты сидишь и ведь я вот столько уже, ты подписался на стольких чуваков, на стольких, их так не ценишь, что вот ты можешь вот это все врубить, и пофиг. Вот я просру половину твитов, и мне вообще, вот мне
0: нормально будет. Ну, согласен. Это как вот когда я бате своему рассказывал про одного знакомого, который всю еду ест из одной тарелки. Он съел суп, угу. и потом второй в эту же глубокую миску просто скидывает вместе с курицей и так ест одной вилкой, там, руками. И мне батя тогда сказал фразу, что у него нет культуры еды. Вот у этих людей, о которых ты сейчас сказал, как раз у них нет культуры пользования соцсетями. То есть это как мы неделю назад, кстати, посмотрите, послушайте нас... Подкаст недельной давности, мы там говорили по поводу того, что не в слэке проблема, а в том, как ты им пользуешься. Вот здесь то же самое, проблема не в соцсетях, а в том, как вы ими пользуетесь. Просто не фолловьте вы уже брендовый аккаунт Starbucks, а, например. И это все, это на просто хрена. тупо, вот это тупо. То есть, если вам один раз понравилась какая-то там их история о том, как там пить кофе, там, смотреть в закат и думать о нем то вы не фоловьте их, а просто знаете, что у вас есть на ну, какой-нибудь знакомый, который их фоловит или цветнет в случае чего. Который много зафоловил не потому, что он тупой, а потому что у него реально много времени, он там на какой-нибудь скучной работе охранником работает, и ему кроме твиттера у него отрады никакой нет. Ну или там, знаешь, можно подписаться у них на блог на RSS, и там будут только статьи про то, как, какой они кофе крутой делают. Ну да, согласен. RSS-лента сайта точно будет... Меньше, чем их аккаунт в это Твиттере, 100%. потому что они могут ретвитить какие-нибудь типа Starbucks, я вас люблю, хочу от вас детей. Вот вот такие это Это вот. вообще,
1: вот это да. Ну, кстати, это можно отключить, опять же, в том же твиттере, чтобы не видеть ретвиты того же пользователя. Да? Какого-то, да, это вообще не, удобно.
0: Не знал, не знал. Вот, как бы, и что-то но ну, И что-то и я не знал, как нам в комментариях пишут, что Саня тоже что-то иногда не знал. На самом деле мы ни хрена не знаем, мы готовимся два часа перед этим, чтобы все понимать. Так вот, третья причина это то, что когда ты заходишь и там все уже ржакают по поводу каких-нибудь там уведомлений знаешь ну вот кто-то выпустил шутку на нее начали отвечать цитируя ее а потом же между собой ржут uh -huh. и ты не можешь понять о чем они ржут я если честно не очень понимаю как вот такой алгоритм поможет нам понять о чем они может быть он будет как-то группировать и вся цепочка с которой началось он несмотря на то что они уже не меншнят ее она все равно будет сохраняться. Но, возможно, автор, он не только говорит о существующих алгоритмах, сколько еще и фантазирует о том, как, в принципе, можно улучшить, потому что его основной поинт в том, что новостной фид умирает. И хреново, знать, здесь он еще говорит про такую тему, что иногда вот юзеры начинают твиттер, все, у них все нормально, они пишут там для 10 человек, могут там какие-нибудь личные вещи писать и так далее, а потом на них подписываются 2000 и они начинают стесняться постить. Я вот не знаю таких людей, мне кажется, тех людей, которые про что-то личное прям, ну, очень личное пишут, их, наоборот, будут заводить, что их много читает.
1: Оу, oh yeah.
0: Иначе, иначе нахрена ты личное что-то писал. Согласен. Поэтому я полностью тебя поддерживаю по поводу того, что это все. Это зависит mm -hmm. от человека, который подписывается. Вот его лента конкретно, это вот он, это зеркало души. Да, кстати, это можно вот... Начинаешь встречаться с человеком и говорить... Подожди, подожди, старик, а можно посмотреть сначала или, или как. Или старуха. Подруга? Ну не старуха, подруга. Шкура. Да. Можно я посмотрю твою Twitter ленту? И я начинаю и. Ой. Ой. Ой, не дай бог. Ой, Старбакс у тебя часто как-то. Ой, мы хотим у тебя детей. Ой, ретвиты не отключила. Да. Причем, возможно, помнишь, на ВКонтакте когда-то была возможность посмотреть новости друга. не знаю, сейчас она есть или нет. Да, по-моему, да. Ну, может быть, в старом дизайне есть, в новом, может, ее убрали. Я не слежу за всеми этими делами. Напишите в комментариях, поставьте на паузу, напишите в комментариях, что вы знаете про посмотреть новости других людей, а потом смотрите подкаст дальше. Так вот, и... Может быть на твиттере введут такую. Или какой-нибудь плагин на хром. Вводишь юзернейм чувака, и он тебя формирует их фид. Ну, ладно, это уже так. Mm -hmm. Просто бред. И автор поставил вот этого вот, вот этого монстра, которого можно создать с помощью этих алгоритмов, создает created Feed. То есть, грубо говоря, подготовленный фид для тебя.
1: Я знаю, что думаю? Это можно сделать дополнительным твит, э, твитом. Дополнительным фидом у себя. Ты его открыл, и когда тебе вот совсем нехрен делать, ты свою ленту уже пролистал, и ты открыл ленту просто, знаешь, favorites, ну, а точнее, таких популярных чуваков, uh -huh. celebrities, так. я не знаю, ну просто всех. Ты открываешь, и они тебе
0: похожих подбирают, чуваков, и ты еще дополнительно их зафоловишь. Ну, вот. согласен, но помнишь, у них была реализация начальная в курсе этого? Uh -huh, да. Потом они ее убрали. Там можно было смотреть... Те, кого ты там лайкаешь, с кем ты переписываешься, кого не favorite, чтобы Ой. ты мог тоже это посмотреть. Там это реально было, я даже помню, что ты это смотрел. Да-да-да. Потому что я-то даже в тот момент это не очень смотрел, сейчас опять на mentions заменили. Угу. Короче говоря, вот такая лайф, посмотрим, посмотрим, к чему это все приведет. Но еще так, постскриптумом я скажу еще одну причину. Uh, у автора подгорело, и он предпочитает думать, что умный алгоритм в инстаграме уберет все брендовые рекламы в том смысле что вот представляешь там ты фоловишь какую-нибудь селену гомес так ну даже нет не селену гомес а какого-нибудь локального масштаба я не знаю какой-нибудь стример шукарина децла ну пусть дает будет. и децел начинает фоткаться как бы невзначай в новом э, в новой ладе вести представляешь 90 процентов аудитории сейчас не поняли кто такой децел есть такая возможность Они понимают уже только, я не знаю, смешарики
1: Кто, кто там, еще что новое Свинку, Пепу Мы поэтому выходим С утра надо постить подкаст Потому что как бы
0: Потому что наши юные зрители уже встали Покакали Да, хорошо кушают и играет, они еще В момент слушания подкаста Так вот, и Удадсл как бы невзначай я буду продолжать именно вот э, эту линейку. Фоткается в вести, Ну. No. Или там в Макдональдс. Макдональдс. Так, это продукт-плейсмент, чистой воды. Вот. И вот, если, типа, грубо говоря, такое они будут постить, их перестанут лайкать, они uh -huh. перестанут меньше, станут меньше появляться в фидах у людей. Ну и, грубо говоря, им перестанут платить за этот продукт-плейсмент. Ну слушай, это гениально. То это... есть вот у него именно подгорело
1: по поводу того, что да. Угу. Он практически хочет, знаешь, как на телевизоре отключить рекламу всю. Вот так же он хочет в лентах отключить рекламу.
0: Ну, согласен, только от блок здесь как-то вот не получится. Сейчас настолько умники все пошли. Кстати, мы, мы это в тему не включили. Недавно я видел на Роем.ру, а до этого, ну на Роем.ру ссылка на Facebook Лебедева. Угу. И там он показывает, что он читал Вайред. Так, и у него в Google абсенсовской рекламе просто прокнула реклама порнухи. Uh -huh. И там, как бы сказать, да, слово вы сделал действие, uh -huh. дефисик внутрь ставили, uh -huh. и Google не понял, что это реклама порнухи. И там uh -huh. реклама, просто тупо реально реклама какого-то ролика до свидосного. Там без картинки текстовые, именно как Кикубович умер. Вот такого же плана серая реклама, и он говорит, что типа. Даже любая биг Data, Лебедев это пишет, и там супер искусственный интеллект не поможет э, этим системам, типа рекламным, перехитрить людей, когда речь идет о сообщении в 156 символов. Именно 156 символов э, в рекламном объявлении максимум. То есть хоть что делай, все равно придумают что кого, как эти фильтры умные алгоритмы обойти, а тот самый experience, который мы получали, когда регистрировались в этих соцсетях, будет спорчен. Вау. Wow. У Это меня было. сегодня как раз в
1: скайпе, на рабочем скайпе, была реклама, здоровая, там очень большая реклама в скайпе, сбоку, на весь сайдбар, э, про купить эм, лекарство повышения потенции.
0: Я напоминаю, все лекции или Капс запретили их лишили статуса биологически активных добавок и сделали что-то лекарство. Дерьмо. К сожалению, это не продукт плейсмент с нашей стороны. Я очень хотел бы, чтобы они у нас как-то это... Надолго хватит. Да, на весь наш подкаст хватит. Скорее всего. Ладно, переходим на следующую тему. Она более дизайнерская, как наркотики, чем предыдущая. Предыдущая она все-таки интерфейсная. А Оп. здесь непосредственно тупо графический дизайн, а именно у Гиннеса случился перезапуск бренда, перезапуск логотипа. Подожди, подожди надо сейчас сказать, оказывается, это же Гиннес-то как бы не только пиво, а еще и гиннес и рекорды Гиннеса. Это, это детище того самого Артура Гиннеса, который и Книгу рекордов придумал? Да. Угу. И на самом деле, оказывается, с 1759 года оно существует, вообще-то, на минуточку. И бытует мнение, у меня от, отчет о доходе фрилансеров справа, я ничего не могу с этим поделать. Бытует мнение, что именно Гиннес самый узнаваемый пивной бренд в мире.
1: Ну, допустим, окей.
0: Я даже, может быть, и соглашусь. Был момент, когда я еще выпивал, дурак был, но я Гиннес тоже выпивал. Хотя... Да все знают. Конечно, был даже удар. те, кто Децла не знает, знают Гиннес. Возможно. Возможно. Так вот, у них обновился логотип, у них логотип Арфа. И тут я даже не знаю короче говоря ушли они от флэт дизайна если коротко можно проскроллить в самый низ но ну, не в самый низ а вот где картиночка 5 логотипов видишь да ну я вижу только 2005 последний логотип да ну самый последний что выше то есть uh -huh. в заголовке статьи то есть ну мы его разберем uh -huh. еще отдельно он там и ниже просто будет поэтому сравним мы видели до сегодняшнего момента так Почему? скажем упрощение плоскизацию. Его мое. Уплощение. Уплощение, согласен, да. То есть дизайна. Раньше арфы были прям супер резные такие. Uh -huh. Количество струн было больше. Uh -huh. На самих арфах была какая-то надпись, там трейдмарк uh -huh. на первой, на самой. И потом все упрощалось, упрощалось. Ну, очевидно, почему упрощалось? Первые экраны пошли. То есть мы многократно с тобой рассматривали здесь разные редизайны и говорили о том, что уплощение это было. Не столько злым умыслом Сколько просто продиктована Необходимостью рекламироваться на новых площадках
2: mm -hmm, И так.
0: новыми площадками Явились именно многочисленные Электронные СМИ И так далее Поэтому логотипы упрощались в какой-то момент А теперь все экраны стали опять супер четкими Обратно Реклама на билбордах видимо все-таки все еще работает Поэтому есть смысл делать детальные логотипы И Непосредственно дизайн Bridge это студия, которая сделала, я так понимаю, угу. они переработали и сделали новый логотип, опять более-менее или менее резная арфа, люди, которые не знают Децла, они поняли, что арфа вообще деревянный инструмент, так, да. не пластмассовый, как их синтезатор, который мы в детском мире купили, так вот, и здесь established, естественно, 1759, как сейчас модно. И даже само, саму типографику снизу, James Gate Dublin, Ireland, ее тоже переработали на суперстарый шрифт, который был когда-то на пишущих машинках. То есть, прям. Ну вот, вот я на первый взгляд, да. Они из-за
1: того, что сначала упрощали, так. а теперь наоборот, как бы, более детально сделали
0: логотип, mm -hmm. он стал более богато выглядеть. Естественно, прям он не на шутку приковывает взгляд и хочется именно его разглядывать. Да. А это так или иначе увеличивает поведенческие факторы мои. Я смотрю на Арфу, а думаю, а мозг-то у меня просто за стаканом тянется. Да, да, да. То есть тут такое. Поэтому, на самом деле, я даже не знаю, как еще это комментировать, кроме того, что я хочу открыть статью, я не знаю, ты можешь в слайке открыть, именно с самого дизайн бриджи. У них именно дизайн-бридж, slash work, slash gins identity. Так, они нам пишут, как они над этим работали, и они на самом деле сделали даже оттиск металлический для того, чтобы разные варианты про продумать разные там поверхности. Я еще хотел знать, что сказать, что так. это похоже на вот water, не водор как сказать, на купюрах. А потому что там тоже большое количество вот этих линий, угу. полосочек, и там они как водяные знаки тоже сделаны. Согласен, согласен, очень похож. И это как бы тебе задает стандарт, какую-то богатость опять же. То есть ты прям, блин, доверяешь Гинусу. Глубоко, кстати, посмотрел. На паспортах тоже такой рельеф иногда да. бывает, и это тоже доверяет. Блин, ты крутой. Надо e не... дизайн я чувствую, тоже такое сделать. Купюру. Ну, да. Это прям анаболевшим. Надо вообще e дизайн уже сделать, согласен. Ну так вот, кроме этого, я так думаю, там все по золотому сечению как надо Все кругляшки там 1.68 от других кругляшков uh -huh. И как ты видишь, они на разных материалах пробовали У них вон там в студии в самом низу есть Где они на кирпичную стену даже нахреначили, Guinness Экстра, Проверяли, то есть на всех визитках, хренитках, уменьшали, увеличивали Понимаешь, здесь такая детальность, даже вот эти волны Если их уменьшать, то просто остается силуэт арфы и грубо говоря логотип 2005 года ну да и это круто то есть тут все эти детали они реально незначительные то есть даже купюра долларов если взять uh -huh. ладно рубли хрен бы с ними там реальный рисунок его не будет видно издалека а у долларов портрет будет виден всегда uh -huh. а все вот эти витиеватости и так далее они не будут видны но ты все равно будешь видеть доллар ну да так что прикольно кстати интересный факт если здесь я вот read more нажал у них у них открылся, так скажем, такое микроописание по этому поводу. Мелкое, конечно, как досвидос. Uh -huh. Но тем не менее, они написали, что они пригласили иллюстратора Джерри Барни. Так. А он-то рисовал как раз арфу в 1960-х. То есть 1968 логотип. То есть он Арфич. Да, он, во-первых, Арфач, во-вторых, просто некая преемственность сохранилась То есть его именно пригласили uh -huh. Он первое упрощение и уплощение, так скажем, делал uh -huh. Возможно, он еще помнит, как, почему, как он его делал Ну, короче говоря, работу проделали очень крутую, ребята И прям я даже, да Уважуха они, и респект Они сказали еще, что будет очень круто смотреться Хоть в Европе на дефолтных пивах, так и в лимитед изданиях в Африке Вау. Даже в Африке аборигены будут понимать, что арфа это арфа, что я, это Гиннес Я знаешь, где понял, где не знают Гиннес. В Америке. Согласен, там Бадлайт только не все. знают, то не все, и корону Ну, а им и не надо. Я думаю, в Америке это знают только те, кто в ирландских пабах Флогин Молли слушают. Или. Как там вторая группа-то называется, ирландская? Да-да-да. Да-да, да. И они просто переехали, они всех ненавидят, как бы. Да, они, 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 они там сидят Кулачные бои устраивают, ненавидят демократов yeah. Они причем приехали в Америку Возможно, сразу ассимилировались И стали республиканцами Прям настоящими американцами А может, наоборот, не ассимилировались И все еще следят, что у них там в Ирландии происходит как, uh -huh. Примерно как русские эмигранты Ну ладно, переходим дальше У нас такой прям дизайн бодренький сегодня идет Мне нравится Вроде и объемный, и интересный Но и всего 22 минуты мы еще в эфире Как титьки тоже а тоже 22 минуты всего в эфире с ними но ну, нормально в принципе кому то и 22 знаешь <связать> не объять ну да ладно следующая тема у нас про все пропагинацию и она на самом деле включает в себя аж 2 я вот сейчас вот на момент записи я пока еще не придумал что у нас будет в заголовке <связать> но я думаю что то вот связано с погинацией так вот ник бабич ник как бы это ни звучало он написал две статьи. Это две статьи с uh, UXPlanet. Это блог, видимо, на основе медиума, как обычно. Uh -huh. Просто он именно на UXPlanet.org зарегистрирован. Я не знаю, как там медиум уже продает, не продает свои там поддомены, не поддомены. Ну, как, как WordPress.com. Uh -huh. Ты хостишься там, но можешь подключить свой домен. Возможно, здесь примерно то же самое. Вот он написал две статьи. Первая из них сравнение инфи а бесконечного скроллинга и генации. Так на самом деле довольно таки халиварная тема я прям ожидаю дискуссию в комментариях как собственно и всегда и ник нам пишет вот наверняка многие задаются вопросом а что же использовать бесконечный скроллинг или пагинацию? и начал он собственно с бесконечного скроллинга Типа обратите внимание это такая техника которая позволяет юзерам просто скролить сквозь большое количество контента и не, не жать ничего. То есть так, значит, лениво по охранникам, откинувшись на спинку, одной рукой жирно есть попкорн. А второй. Да, второй, во-первых, пиггинес. Во-вторых, теми пальцами, которые не заморал, аккуратненько скроллить просто и все. Потому что нажимать уже сложно будет. Он рассматривает плюсы и минусы. Первый плюс, вовлечение юзеров и, так скажем, углубленное раз... Ах. Показ контента. Короче говоря, юзер видит больше контента и больше вовлечен. Короче говоря, он залипает. И из перспективного разработчика плавно превращается в охранник. Потому что пока он скоро уже увольняют он уже находит новую работу, где только это и делает, и все. И на самом деле это эффективный способ для сайтов типа Pinterest, в которых контент, он он там гроша ломанного не стоит. Ну, то есть для всех фидов, опять же. Ну, именно фидов, которые... Обез... Для всех обезличенных фидов, так скажем. Ну, вот, допустим, для товаров на eBay было бы уместно, довольно-таки. Потому что ты реально скроллишь, смотришь, там все. Тем более, что там, там хоть и погенация, но погенация чуть ли не на 300 айтемов на странице. То есть это фактически инфинит scroll. Чтобы ты просто передохнул и дальше в бой. Да, да, чтобы ты просто... Да я даже не знаю, в туалет сходил, просто, ну 350 подряд неоткрытых изданий комиксов Первый Бэтмен угу. смотреть, это, это сложно Так вот, и ну то есть Ник, да? Ник я правильно? Да. Бабич Бабич Он правильно говорит о том, что есть такой плюс На Фейсбуке тоже он считает бесконечный скроллинг уместен Просто потому что, ну там еще видишь алгоритм Там ты чем дольше скроллишь, тем менее релевантный Ну то есть там это просто именно UX на этом строится Второй плюс, скроллинг лучше, чем кликинг. А это то, о чем мы уже сказали. Если у вас в одной руке попкорн, в другом Гиннес, то... И... Как будто, блин, мы рекламируем. Но я не... Ну просто, да. И, кстати, чтобы ты понимал, Гиннес это не, ст... не лагерь, а стаут. Если говорить mm -hmm. про классификацию пивных напитков. Это... Короче, не злоупотребляйте там. Все, нельзя, говно, Роскомнадзор не банит. <laughs> так вот. Это на самом деле дискуссионный вопрос, что лучше скроллинг или кликинг. Угу. Вот не далее чем час назад, когда мы готовились к подкасту, я заметил, что Никита статью скроллит не скроллбаром баром на трекпаде, а клавиатурой. Вот так вот жмет вниз на ну, такими дерганными шишками. Вот так делает. вот. На да, Возможно, это связано с тем, что Никита не берет мышку с собой. Да. Не и потому что трекпад дерьмовый еще. Ну да, понятно, что трекпады не везде хорошие. Но подожди, но а так-то бы ты мышки все-таки делал я мышкой дома сижу делаю понятно понятно ну, ладно, ну все равно интересно а вдруг тебе именно нажатие нравится по жизни ты даже когда кликаешь, ты мышкой на скролл-бар кликаешь вот так по чуть-чуть Все может быть Так вот, третий плюс Скроллинг хорош для мобильных устройств С этим вот реально Вот с этим это единственное, с чем я не поспорю Потому что тут это нативное Именно с этого на тач-экранах ты и начинал С того, что ты берешь и двигаешь ленту вверх-вниз и скроллишь ее То есть там ты по ней так передвигаешься И что-то жать на телефоне Это реально, это уже атовизм практически ну, то есть, не атомизм, mm -hmm. ты на самом деле, чтобы скроллить, ты тоже жмешь на экран. Ну да. Но ты просто, ну, это уже так <связь> привычно. То есть, даже вот в тех же приложениях Twitter, которые впервые, по-моему, я не помню, телефонное приложение было до сайта или все-таки после? Наверное, все-таки после, потому что сайт-то они на рельсах там изначально mm -hmm. Ну, не... у нас свет моргнул. <связь> Надеюсь, запись не прервалась. <связь> так вот, э это с самого начала было так, это также естественно как pool to refresh, когда ты тянешь вниз, чтобы обновить. Есть, uh -huh. Поэтому да. Пошли минусы бесконечного скроллинга. Так. Первое ⁇ это производительность, конечно же. Ну, то есть, когда ты начинаешь много скроллить, у тебя получается, кроме того, что много картинок загружено, у тебя страница супер много весит. Uh -huh. И на каких-нибудь, опять же, если вы охранник, и вам выдают только первый iPad на работе, а не iPad Air 2 или uh -huh. iPad Pro в версии 9,7 дюймов, так, <свят> то ты рискуешь, так скажем, переполнить стек, а именно до того доскролить, что у тебя уже будет лагать скроллинг, потому что огромное количество HTML-узлов на странице. Я даже не знаю, ну, мы здесь с тобой, как, ну, по крайней мере, я не буду за тебя говорить, а то вдруг ты только мне поддакиваешь, а на самом деле ты за, а точнее против, олдфажных сайтов, типа Craig's так вот, но вообще нет, я верю в тебя не, я с олдфажный вот, вот, так вот и как бы мы-то здесь понятно против этого, просто потому что это ломает тот самый нативный экспириенс, где ты кликаешь на все там и так далее, но ну, короче, вы поняли производительность второе, это ну, грубо говоря, когда ты передвигаешься по айтемом по этим, если ты в интернет-магазине находишься, ты для себя в башке примерно знаешь так, вот мне на третьей странице одни туфли понравились, uh -huh. на пятой одна сумочка и на шестой помады. А именно uh так ты -huh. и смотришь интернет-магазин. Так вот. И тебе удобно вернуться примерно на вторую, на третью страницу, ты понимаешь, что... А вот до какого момента проскроллить вверх-вниз? Ну это сложно запоминать, потому что мне понравилась помада, которая была после сапогов. А там хопы до да хрена сапогов, где что. А -а -а -а! И ты ни хрена не понимаешь. Ну да. Поэтому, и даже <св> <св> на самом деле, кроме этого, я здесь забегу вперед, где один из плюсов погинации: когда ты смотришь какой-то магазин, ты иногда еще делишься с мнением, советом, с, со своим ближним кругом, с друзьями. И тебе нужно кинуть ссылку на, там, на четвертую допустим, страницу. Посмотри, там на четвертой странице прикольные кеды. Несколько. Да. А как ты можешь кинуть на бесконечный скролл? Вот, короче, кинь туда и примерно секунд 5 скроль. А вдруг у кого-то трекпад другой. Он, оп, 5 секунд, он проскроет уже до 1060-й страницы. Вот на макбуке очень чувствительный трекпад, и можно проскроллить сразу в самый низ страницы, если пожелать. Поэтому это такое. Третий минус — это бесполезный скролл-бар. Uh -huh. А именно, скролл-бар, когда ты листаешь, он хоп, меньше становится, и ты по нему не можешь ориентироваться. Обычно ты, знаешь, на хабар
2: заходишь,
0: uh -huh. и мне всегда помогает скролл-бар понять, как много комментов, потому что хоп, я до статьи доскроллил до уже, а там еще даже до половины не дошло, и ты понимаешь, что тут комментов, скорее всего, больше, чем сама статья. Uh -huh. Как, собственно, всегда и бывает на хабре. И там ты можешь по этому ориентироваться. А здесь, когда у тебя бесконечный скроллинг, ты хрен можешь ориентироваться. И на самом деле... Даже бесконечный скроллинг, он же не всегда на листингах бывает. Вот, например, на Блумберге, с, с которого будет одна из наших статей сегодня, так. там бесконечный скролл так имплементирован. Ты читаешь сингл статьи, скроллишь под нее, и хоп, у тебя уже подменяется на то, что ты новую статью следующую читаешь. Это, если честно, бесит. Это прям больше всего бесит. Ты думаешь... Так, сейчас я вот эту статью дочитаю, и все, пойму. И открою
1: другую какую-нибудь,
0: да, которую да. я хочу. Да, которую я дальше хочу, не на Блумберге уже, а где. Да. И тебя Блумберг заставляет понимать, вчитываться. Я иногда просто сканирую взглядом, чтобы понять, как до... какая долгая статья, как я ее быстро прочту, угу. буду ли я ее сейчас читать, или оставлю на вечер, там, в ванной буду ее читать, или что-то еще. Или в туалете. Или в туалете, возможно, здесь от продолжительности. Mm -hmm. Так вот, и здесь невозможно это оценить, потому что ты случайно, там еще, знаешь, концовочки такие смяны, Ну, там практически, да, спасибо, что читаете Bloomberg Хоп, и сразу заголовок уже новой статьи, ты такой, блин, это подзаголовок той статьи или уже заголовок новой? Потому что алгоритм, как назло, подбирает еще и релевантный Он женился на ней из-за того, что? Да нет, допустим, мы читаем на Bloomberg статью про Apple и он тебе следующую статью тоже про Apple подсунет. Да. Т только уже не про там финансовый квартал, который мы обсуждали в прошлый раз, а просто там про то, что Apple там новые пять ремешков для Apple Watch и под подсунули. И думаешь, блин, это все еще входит в тот... Ну, вы поняли, короче говоря, можно боль словить так очень легко. Так, суть в том, что еще и в медиуме есть такая тема. Вот я помню, может быть, они сейчас убрали, но в медиуме было. Убрали, было. И, видимо, они все-таки прислушиваются или сами... Они сделали сначала, потом начали пользоваться. Блин, бесит, слушай. Найди его, найди, впереди, кто это придумал. Уволен нахрен. Их там вдвоем они сидят. Я согласен, они просто поржали вместе над этим же, и да. Четвертый минус это отсутствие футера Это когда я в ВК скроллю и на дурова не могу нажать снизу Реально, а как-то, как то есть Ну опять же, можно боль словить Причем здесь на ссылке футер линкдина Точнее на картинке в статье И там реально дохрена информации Для девелоперов, для паблишеров Мобайл, сменить язык Проапгрейдить аккаунт Даже такие, казалось бы Целевые действия, mm -hmm. как проапгрейдить аккаунт и сэнд фидбэк, они даже жирно выглядят, ты на них не сможешь нажать, потому что здесь будет комментарий всяких теток к ну поиску да. работы там и так далее, ну то есть, зачем, непонятно, хотя бы бы сделали какую-нибудь тему, как кнопку load more, здесь он, собственно, и советует, что делайте не бесконечный скроллинг, а просто кнопку load more, которая Аяксова вам подгрузит следующий контент, На no, это хай-тек, но не будет тебя. Кстати, Инстаграм в приведет. Там именно так сейчас и реализовано в веб-версии. Поэтому учитесь Мне кажется, где-то типа ВКонтакте
1: тоже что-то такое есть На чем-то, может быть на комментариях На чем-то, у них есть какая-то такая подгрузка Я тебе так
0: скажу, такая подгрузка появляется Когда ты уже больше 50 раз Проскроллил, угу. он понимает, что Блин, походу чувак что-то Или боролся на... на скроллинге Ухом, или я не знаю, что делать Для охранник с Да, кстати, пишите в комментариях, может быть мы сейчас что-то путаем Но как-то я видел в ВК такое Или когда интернет тормозной он Короче... перестает это делать. что то прям вот происходит. Так вот, это все было только про Infinite Scrolling, теперь про Pagination. А чувак-то не, не высказывает пока никаких своих. Высказывает, знаешь почему? Потому что следующую статью он уже написал про Pagination. Ага. А именно, как сделать крутую погинацию. То есть, видимо, он остановился именно на ней. Вот эта статья, она от 1 мая, а та статья там от 4 или от 6. То есть он через несколько дней... Возможно, он просто почитал в комментариях, про что людям больше интересно. Про погинацию или про Infinite Scrolling. И написал следующую статью. может быть он пустота, и на самом деле ему вообще похрену, он только собирает клики, лайки, просмотры. Кстати, ставьте нам лайки. Классы. Классы, возможно, собирают, да. Так вот, плюсы погенации. Первая хорошая конверсия. А именно, люди, когда ищут, им вот удобнее смотреть постранично, чтобы просто понимать, на какой странице они что-то нашли, и насколько там это релевантно или нерелевантно То есть вот Google делает бесконечный скроллинг Очень тупо угу. Потому что у них еще и многое очень строится На том, что вот э, ранжирование Такое, что попасть в первую десятку Да. А так, если тебя будут отделять От второй десятки всего лишь движения Трекпада, то это полностью Поломает и модель монетизации И вообще, то есть, ну... А так тебя держат в рамках первого экрана, первых 10 и перед ним рекламу показывают, после него рекламу, сбоку показывают Google Knowledge Graph и так далее. И... Ну и плюс, они наверняка
1: начинали это давно, они сидят здесь, и поэтому они еще тоже за трафик борются, чтобы сильно не,
0: не, не, не 10 ссыл... не 20 ссылок, а 10 давай. Согла... Ну еще раз, чтобы ты перешел на следующую страницу, и тебе уже три новых объявления показалось над ним. А я, например, в гугле теперь в листингах... По крайней мере, на телефоне, хотя, по-моему, и на десктопе тоже рекламу показывает, как в Яндексе, к сожалению, поэтому тут да. Второй плюс – это ощущение контроля. С точки зрения психологии, когда ты видишь бесконечный скроллинг, у тебя опускаются руки, ты думаешь, блин, я никогда не доскроллю, все, я вообще не буду скроллить, пошли они в жопу и закрываю. Или сначала сразу доскролливаешь до конца, понимаешь, сколько он там, Ну. и потом гуляешь. Да, да, то есть… Когда ты видишь на пагинации там сколько осталось страниц или хотя бы о каких суммах идет речь так скажем, mm -hmm. то тебе проще как-то расстаться со своим временем и потратить его, чем когда это для тебя неизвестность. Ну, то есть неизвестность пугает, классический принцип. Третий, а location Это то о чем говорится, о чем я говорю, когда про интернет магазины. Когда ты для себя так скажем, ментально, ну как здесь написано, психологически понимаешь, на какой странице находится предмет, mm -hmm. тебе проще к нему вернуться. А там ты блин, мне понравились, короче, одни ботинки, но я уже не знаю, где они, как до них доскроллить, пойду и вообще отсюда нахрен и куплю на Амазоне. <laughs> то есть всякое может быть. Вот здесь какой-то Tom Ford, MR Porter, сайт. И кроме этого еще показано Page 2 of 3. И понимаешь, что тебя ждет вообще. Ты такой, блин, я все хочу ботинки посмотреть. И вот, например, на сайте shoes это не реклама, ру, так вот, там бесконечный скроллинг, причем он еще дерьмово активируется, когда у тебя серединка, ты ее проскроллил выше середины экрана. Короче, там есть шанс даже не доскроллить до следующего скролла. И там прилодер даже никакой. Короче, говно вообще. И ты всегда думаешь, я все уже, все ботинки посмотрел или не все еще. Поэтому тут такое, если указано, сколько страниц, ты хотя бы понимаешь, что тебя ждет, и тебя это успокаивает. Кроме этого, есть минус, а только один в данном случае, это дополнительные действия. То есть, грубо говоря, клик некоторых людей, нетерпеливых, видимо, психологически, отталкивает нужда кликнуть что-то. То есть им само вот лишнее действие, ну мы здесь тоже давно сидим, давно говорим про UX, да, лишние действия бесит юзеров, особенно, когда это форма регистрации, тебе надо свой рост и вес при рождении указать. Угу. Ну да, наверное, это будет раздражать. Ну вот здесь кликнуть на кнопочку Next, мне кажется, не так раздражительно, но тем не менее. Собственно, это как бы очевидные, так скажем, плюсы и минусы, о которых, ну, просто идет речь. И вывод как раз его. Он пишет, что... Когда же все-таки использовать бесконечный скроллинг или пагинацию? Он пишет, что на самом деле те меньшинство случаев, когда надо использовать бесконечный скроллинг, это как раз вот приложения или сайты, которые показывают или контент, который генерирует много пользователей, Twitter, Facebook. Или визуальный контент типа Pinterest, Instagram. Когда ты быстро сканируешь глазами что-то, а когда это реально список статей, uh -huh. то это, блин, дерьмо. Потому что ты, ну, тебе сами статья из этого обесцениваются. Они становятся просто как картинки в инстаграме Ты их быстро листаешь, листаешь, и ничего у тебя не откладывается, и просто смешно. Поэтому вот такой вывод. Пишите в комментариях, вы за что? За погинацию. Да. за. Ну, у нас, Никита, я так понял, с тобой консенсус. Мы я за погинацию, мне тоже нравится. Я помню, когда еще Jetpack, один из плагинов для WordPress, uh -huh. системы менеджмента контента да, и сайта, ввел бесконечный скроллинг, я не помню, его можно было включить или он его прям насильно на ввел, как насильный Ну нет, там же все модули можно было выключать Ну там достаточно помню. противно было Ну короче, меня там прям, блин, для меня это был еще дополнительный минус Так я джетпэка не использую, возможно только из-за этого все началось, Это сейчас сложно сказать Так вот, это был 1 мая, 8 минут рид от Ника Бабича А мы его обсуждали хреново сколько, знает так вот, вторая его статья про то, что как сделать хорошую пагинацию. Здесь мы уже побыстрее пройдемся, потому что мы уже обсудили. Здесь он делает, опять же, введение, что погинация это круто, а мы его уже сделали. Поэтому непосредственно к правилам. Первое, сдел, придумайте для себя довольно-таки подходящую длину страницы. В том смысле, если это листинг, сколько айтемов показывает. То есть вот для Google это 10. Просто потому что вот они уже что-то поняли. У них это годами наработанный опыт. Он предпочитает думать, что для большинства сайтов от 25 до 75 айтемов на страницу нормально. Я не знаю, насчет блогов с 25 статьями на странице, мне кажется, многовато. Многовато. Во-первых, много картинок сразу подгрузится, и главное, будет долго грузиться, и тебя Google же и пессимизирует. Ну а, мало тоже не надо делать. Ну понятно, что три не надо Нет, делать, конечно. это бред, юзеры просто задолбаются, ну, ну может 15 хотя бы, я не знаю, торговаться хочется с ником, потому что ну, 25, ту 75, ну это, ну. Это скорее всего, знаешь, какие-нибудь чуваки должны сказать,
1: профессиональные
0: UX-чуваки, они скажут,
1: да просто надо столько-то строк, или столько-то символов.
0: Ну, может быть, кстати, да Да, если у тебя айтемы занимают немного места uh -huh. Ну, это даже без UX Понятно, просто количество Скроллов, которые ты делаешь Per page, uh -huh. если угодно То есть какую-то такую можно квази метрику для этого придумать Ну ладно, неважно, здесь он приводит конкретные примеры На Best Buy их 15 uh -huh. А на eBay 300 То есть, сами Думайте, к чему вы ближе К Best Buy или к eBay uh -huh. Второе Сделайте, чтобы элементы, на которые кликаются, были большими. Ну, понятно, что погинация не должна быть микроскопическая, фон 14 пикселей, с молтом и серым цветом. Сделайте ее яркой, подсветите... А, ну, кстати, собственно, это третий. Третий пункт — это подсветить ту страницу, на которой вы находитесь. Чтобы... Причем, вот, есть, на самом деле, дискуссия по поводу того, оставлять ли для... Вот, посмотри, на картинке троечка увеличена. И очевидно, что она не ссылка. То есть это просто троечка текстовая. Ну да. Вот оставлять ли ссылку на current страницы, мне кажется, стоит, потому что иногда не хочется жать на ссылку сверху, так скажем, на... Ну, в адресной строке браузера. Uh -huh. А хочется прям просто на этой ссылке правой кнопкой копи-линк и в чатик скинуть. Чуваки, посмотрите третью страницу на ebay. Третий 300 айтенов.
1: Ну, я смотрю, вот у
0: угла нельзя нажать на эту страницу. Там на буковке О можно по-моему. Вот попробуй, вот на буковке О, там есть ссылка, кажется. Ну это они тогда гении. Или, или нет? Не, я... нигде нет. Дерьмо. Ну, возможно, Google что-то понял, но вот что, вот я прям, я буду наглецом, и я буду спорить с гуглом, что хотя, понять тогда, возможно, если у ссылок стилизация, uh -huh. то, грубо говоря, ты... она ну, синенькая, она не что. будет выделяться. Uh -huh. А если она... Будет выделяться, но останется ссылка Я буду думать, блин, а это реально... Ну ладно, согласен, здесь больше конфузов, чем не конфузов Конфуций Это цитата сейчас была такая Четвертое правило Ограничьте количество страниц То есть вот Не от 1 до 1015 страниц Все в ряд, а вот около 10 И не делайте, чтобы они Слипались между собой, как на bad example Здесь, 10 и 11 Слиплось То есть, ну, расставьте их как бы больше white space если угодно uh -huh. пятое, пятое правило это сделайте кнопки previous и next довольно таки разумное правило насколько я понимаю вдруг кому-то удобнее именно так блин я прям хочу забежать вперед по поводу мне очень понравился здесь последнее правило но ну-ка дотерпим дотерпим шестое правило не используйте ссылки первая и последняя страницы и это на самом деле дискуссионный вопрос Почему не использовать? Потому что их легко сконфузить с предыдущей и следующим. И уйти либо в самую жопу, либо в самую там
1: перед. Так, окей. Так нет, подожди. Это имеется в виду, что именно стрелочки не использовать.
0: Ну, вообще, здесь он пишет, что именно. Вот он первый, первый скрин, что стрелочки хрен отличишь. Второй скрин, что first похоже на previous, а next похоже на last. Ну, допустим. И ты даже если это текстом, то ты хреново это различишь. Он говорит, в большинстве случаев нахрен не нужны. Но, например, если это блоги, то он считает, что первая страница допустима. Просто потому, что это самый последний контент. И ты... Так, хорошо, я до десятой страницы дочитал. А может, пока я читал за этот месяц, <с> уже на первой странице что-то новое появилось. Угу. То есть, возможно, такое смысл имеет. Но здесь ему в комментариях... Я тут заглянул в комментариях. Хотя я на медиуме редко смотрю в комментариях. А тут заглянул. Ему пишут, что... А вот на страницах, опять же, с башмаками лучше сделать последнюю. Просто, чтобы знать, сколько последний. Uh -huh. То есть даже не столько линковую ее сделать, сколько просто информационную, сколько будет вообще их всего. Ну, потом показывает, что седьмое правило – это менять для мобильных устройств пагинацию, По-моему, очевидно. То есть, ну, делать ее адаптивной. И вот, опять же, приводит Google. Next, Page 2, Page 3. То есть, ну, прикольно сделано, прикольно. И вот, восьмое правило мне понравилось. Сделать accessible, чтобы можно было клавиатурой по апагинации, передвигаться влево и вправо делать для того чтобы переходить на следующую или я правда не знаю будет ли, будут ли пугаться юзеры которые случайно локтем вправо нажмут что у них ушло на следующую страницу но это не придурки согласен ну вот хотя ну не знаю правда это я нравится что табом можно нет, табом он показывает просто, что... А, табом таб и стрелочка? Таб между единичкой, двоечкой, троечкой переключает, и ты жмешь а -а -а. Enter и на нее уходишь. Ну, то есть полностью для тех чуваков, которые все-таки одной рукой пьют пиво, mm -hmm. и они не хотят решительно... У них пиво холодное, конденсат на стакане, у них правая рука мокрая, и они табом хотят левой рукой все-таки как-то... Правая рука мокрая, я не могу. Так вот. Use page numbers on next previous combination. Он думает вообще просто, ну, нужно ли следующее предыдущее, если у нас только цифры. То есть, ну, это все зависит полностью от от случая. То есть, здесь он, опять же, как раз говорит про правила. Оказывается, это не в комментах было, он сам писал все-таки, что в e-commerce сайтах последняя страница все-таки нужна. Но, вообще, он говорит, в основном, если страниц мало, то можно указывать последнюю. А если их бесконечно много типа 1150 реально mm -hmm. на каких-нибудь старых блогах которые сейчас 2005 -го года то лучше уже и не указывать потому что тот контент уже нужен только для археологических так скажем исследований, mm -hmm. но никак не для того чтобы там на него ссылаться и как то его смотреть кстати оригинальный паблиш на бабич нифига ну я не могу крутой так вот к, к вопросу о скроллинге я вот хотел завершить дизайновый блог демонстрации нового лендинга от Apple Apple Watch Gallery И как мы узнаем такой себе, блин, лендинг Ну, он какой-то ни о чем, как будто они хотели просто попонтоваться тем, что они сделали Ну давай, я выберу Rose Gold 42 мм, самый дорогой розовый Мне вообще, надо Есть.
1: объяснить для наших слушателей, что здесь вообще такое наворотили, что можно охренеть Ты заходишь, значит, на Apple.com slash watch slash gallery бла-бла-бла и тебе покажут тебе
0: много-много часов причем таких как клонов
1: в да, звездных войнах. они
0: достаточно пугающие еще выглядят прям если психика нездоровая то можно испугаться от такого количества безличных часов у меня как бы одних нет а тут их много сразу да согласен вот. еще все
1: золотые да и можешь выбрать для себя различные кейсы различные ремешки и различные, собственно, мони... изображения Нет. на мониторчиках. Да, скринсейверы, практически. Фейсеры, да. да. Вот. И тем самым, как бы себя подстегивая, купить именно
0: такие часы. Казалось, Казалось бы, бы. подстёгивая. Попробуем прожить этот экспириенс. Вот мы выбрали 42-миллиметровый Apple Watch Rose Gold. Так. Причём, блин, я выбрал Rose Gold Алюминиум. Я хотел из реального золота. Ладно, хрен с ним. Uh -huh. Теперь мне предлагают выбрать ремешки. Начинается спорт ремешков. То есть именно которые силиконовые продукт ага. red сразу есть который в поддержку борьбы со спидом О -о -о -о. Да, но я как настоящий золотой чувак выберу кожаный ремешок storm grey leather loop так я, я думал ты выберешь pink woman nylon nylon да Подожди, это это что это
1: такая на тень или нет с ней в школу ходить надо
0: почему в школу ну оно какое-то детское а понял петля, то, ну как и все, но ну, я нашел его. Mm -hmm. Наши зрители и слушатели тоже видят. Кстати, замечательно, слушатели, как слушатели видят. видят, возможно, просто они покушали перед этим что-то, и у них нормально приходы идут с Apple часами. Так вот, обратите внимание, кстати, что у ремешков здесь показано, какие у них запорчики, так скажем. То есть прям вообще круто. И они уходят внутрь кейса. То есть с точки зрения именно верстки, лендинг сделан прикольно.
1: Запорчики даже
0: показаны. Да, любой проект становится лучше, если показаны запорчики. Так вот, ладно, остановимся на Pink Woon Nylon. Хорошо. И следующее мы выбираем Face. Он, кстати, у меня здесь скроллинг лагает, видимо, потому что некоторые фейсы анимационные. Если я на ребеночке остановлюсь, то он смеется. Я думаю, надо остановиться на ребеночке, раз мы такой девчачий вариант. Согласен, согласен. Девчачий вариант. Я жму на него в ожидании, что случится прекрасное. А именно у меня попросят кредитку и скажут, что именно вот такой вариант мы сможем отгрузить через 12 working days. Но нет, не происходит ни хрена. И вот это странно. Возникает вопрос, нахрена, хрена козе баян? На Apple этот лендинг? Возможно, ну, единственный вывод, который напрашивается, ссылка в строке адреса, она меняется. То есть, грубо говоря, если ты хочешь своему другу скинуть какие ты купил часы, uh -huh. но не хочешь ему по какой-то причине пересылать фотографию просто часов на своей руке волосатой, ты можешь ему на этом лендинге сделать, собрать в конструкторе свои часы. Угу. Причем, правда, тут не будет твоего именно ребеночка. Вдруг у тебя уже свой, ты его уже на рабочку поставил.
1: Представляешь, кстати, какая должна быть волосатая рука у того, у кого Роуз Голдаль, минимум, кейс.
0: И Pink Woman Nylon с ребеночком. Да. Я думаю, это те чуваки, которые в фургончиках с усами около школы детей ловят, ну, с ладно. шариками и конфетками. Потому что иначе непонятно, зачем им этот лендинг, но вот... Может быть, допилят, может быть, послушают наш подкаст, через неделю уже исправятся, кто его знает. Так что вот рубрика дизайн объявлено закончена. Следующая рубрика Светские новости. Они же светские. Так.
1: Так вот, мостик в светский, собственно, у нас первая новость. Windows
0: 95 запустили на Apple Watch. Я умышленно, как вы понимаете, именно в этом порядке. Никите подсунул эту тему, чтобы мы поняли, что Apple Watch не только для розовых ремешков предназначен, но и для чего-то другого. Для очень хардкорной Windows 95.
1: Я не знаю наши слушатели и зрители, которые не знают Децла, знают ли Windows 95 с другой стороны, но вот для тех, кто знает такие треки, как «Вечеринка у Децла дома», мы как бы расскажем. «Кровь Так, «Кровь моя кровь». Пацан какой-то там Никли некий, извращался, как обычно, они любят извращаться, и на всякие девайсы типа микроволновок ставят всякие линуксы. А вот здесь Windows, Microsoft Windows 95, продукт от Билла Гейтса, когда он еще был у руля, на Apple Watch, представляешь? А на Apple Watch, собственно, там внутри железо такое, что было круче, чем моя первая банка, наверное, раз в 10, потому что там 8 гигабайт оперативки, а, не, 8 гигабайт это основной памяти,
0: это именно hard drive. Ну, только это все равно по факту оперативка, просто... Ну, не оперативка, но э, полупроводниковая память. Полуоперативка.
1: 512 да. метров ОЗУ, то есть все-таки оперативки, да? И 520 мегагер. У меня был 166 или 133 первый Pentium. 133. То есть, ну, в принципе... У меня, у меня второй такой был. Во. Соответственно... Чувак накатил и реально у него работает Винда, причем он в видосе показывает, как он собственно нажимает Винде и запускает пуск легендарный. Что еще можно здесь сказать такого прикольного? Он
0: Они там спаял какой-то контроллер, чтобы управлять вот этот Digital Crown. И кроме
1: колёсиком. этого, он кроме того, что он спаял, он туда накатил так, скажем, виртуальную машину внутрь, чтобы из нее развернуть Винду естественно, потому что как бы на Apple Watch'ах там не запустить просто так Windows. И, к сожалению, вся эта хрень очень медленно работает. И где-то около сколько? часа, да? Около часа да, запускается да. ось. Поэтому, если вы хотите очень быстро проиграть в
0: Warcraft 2, у вас, скорее всего, не получится. Да уж. Причем, судя по фотографиям, у Apple Watch довольно-таки четкий экран. То есть можно даже текста различать. Да. Windows 95. Неплохо. Хотя там-то шрифты для рендеринга не очень подходили. точнее там... Хотя, может, наоборот, здесь как бы совместилось. Тогда же развлечению у мониторов было такое же, как у этих часов. Там, я не знаю, 320 на 540. Точнее, наоборот. Ну да. Поэтому... такой, вот, кстати, я просто уточню, что запускали 95 уже и в браузере Windows, и на различных смартфонов, и даже при помощи эмулятора на умных частях с Android Wear мне просто интересно а он так все круто сделал
1: что у него из этой винды из интернет explorer можно прям в интернет выходить
0: мне, мне кажется на windows 95 еще не было такого понятия как Wi-Fi, ну, поэтому на нее нет драйверов тем более на тот был какой-нибудь браткомовский чип который в apple ну там да поэтому только в сапера поиграть окей следующая
1: новость радио дача она у нас называется я не знаю, как у вас в городах это, Я не... Вот
0: это уже был продактплейсм
1: Я не знаю, как у вас в городах, ваших Но в нашем городе есть такое радио локальное А возможно оно и глобальное Напишите, если вы слушаете радио Дача Это отличное радио, на котором Очень часто рекламируются Лекарства и Киркоров
0: От И Киркоров и Пугачев С новой программой Я
1: Да. Так вот Товары для дома, дачи и ремонта впервые обошли по выручке Яндекс Маркета потребительскую электронику. Как бы продолжая тему про часы, уже про Яндекс Маркет немного. Оказывается, по данным, я так понимаю, 2015, да? Они а, за первый квартал 2016 они отчитались Яндекс Маркет и сказали, что выручка, так называемая, я так понимаю, с Яндекс Маркета все еще нельзя покупать как кнопка купить. И можно только нажать, то есть Яндекс Яндекс.Маркет, мы понимаем, то есть агрегатор, так скажем, предложений из тех
0: интернет-магазинов, которые включились в матрицу. Да,
1: которые там внутри, да, которые там...
0: У супер-партнеров уже можно купить.
1: А, окей. Да. Ну вот, и Яндекс зарабатывает на том, что он просто показывает эти уведомления, фу, уведомления, эти именно товары. И я так понимаю, там надо платить все-таки за это Чтобы там где-то быть, seo размещаться
0: То есть там, там что-то надо ты делать Яндексу процент отдаешь на самом деле с транзакции Там, вот. Когда ты в эту систему встаешь У тебя есть ID-шник И если купили там с куками Я не знаю, как там реализованы С рефом с каким-то С рефом, то в Яндекс Яндекс.Маркет уходит баблинский Ну вот Короче говоря, они стали больше зарабатывать бабла Яндекс Яндекс.Маркет
1: Именно с дачной техники и ремонта Чем с Apple Watch'ей то есть мы делаем, опять же, какой вывод, что ферм А первый квартал, между прочим, это был зима. То есть было холодно, но все равно, видимо, покупали какие-то газонокосилки. Я не знаю, что там самое дорогое может на быть на Яндекс.Маркете. Какие-нибудь батуты для дачи,
0: возможно, но для ремонта какие-нибудь... Надувные дрели, бассейны. Надувные бассейны. Ну, даже лишь для дома, дачи и ремонт. То есть дом-то тут есть и ремонт. Возможно, шкафы, купе. На самом деле, как раз зима, это и есть ремонтный, так скажем, сезон. Просто потому, что летом все на отпуска копят, а зимой на ремонт. Поэтому, а вообще, в принципе, это имеет смысл. Но здесь же, видишь, важно, что потребительская электроника проседает. Угу. Так, я так понимаю, что электроника сменяется на ту
1: электронику. То есть, все-таки не бассейны, а что-то электронное. Хотя бассейны тоже могут быть электронные.
0: Ну, в смысле, что не айфоны, короче, теперь берут, а семена. Да. О чем это говорит? О том, что жить стали хуже. Или лучше? Может быть лучше, но, но купили не дачу
1: себе Да, а, да,
0: возможно, <свят> дачи тоже увеличились в продаже Там на Авито, я не
1: знаю где, там на недвижимости Да, напишите в комментариях, купили ли вы себе дачу А мы переходим к следующей, к следующей новости из светских новостей Она, собственно, последнее из раздела Центральный банк до конца года придумает, как покончить с анонимными платежами С кубочек и платежными системами Сейчас все, короче, схватились за, возможно, за сердце, которые с, с помощью робокассы покупали нелегальные книги.
0: И, и читали вещества, их. И вещества, Под одеялом, и... да.
1: Вот. На самом деле, как сообщает российская газета, Центробанк и такие сложные чуваки, как Росфинмониторинг, и Минфин, самые, и Минфин, сложные, самые, сложные, чуваки. самые сложные чуваки, они, собственно, говорят, что... Мы, короче, хотим прикрыть все, что есть именно нелегальные, то есть именно анонимные платежи. Почему? Потому что с помощью них можно всякую нелегальную хрень творить. То есть, например, обналичивать эм, денежки, которые были на каких-то счетах находились, да? На киви, например. Или там, допустим, я не знаю, кроме обналичивать ничего не знаю, извините меня.
0: Ну, мы здесь не очень бывало, интернет-анонимные мошенники, поэтому, опять да. же, пишите в комментариях пишите. под анонимными никами.
1: Да, какой-нибудь хакер 777. И, короче говоря, они вот даже тут хвастаются тем, что они отзывают некоторую лицензию банков, которые, собственно, занимались такими неправомерными хренями, крутили бабло и обналичивали его. И, собственно говоря, что вот даже такие
0: крупные штуки, как робокасса, например, тоже... Скорее всего пострадают, да. А причем пострадают, возможно, до 92 как, например, некоторые платежные терминалы. Вот интересно, чем это все закончится? Напишите в комментариях, как вы к этому относитесь или вам пофигу? Пофигу. Я думаю, здесь не останется без безразличных, потому что потому сегодня что... пришли за ними ты молчал, а завтра придут за тобой, и они тоже будут молчать. Там все уже никого не останется. Я бы знаешь, за кем еще пришел? За одним из хостингов отличных. Да, это мы уже переходим в нашу любимую разработку, которую вы все тоже любите, слушаете, смотрите, пересматриваете и переслушиваете. Угу. Вот я вам напомню, что мы неделю назад я, Я сейчас, знаешь, что придумал? Представляешь,
1: если мы с тобой, ну, как бы, немножко сбрендили,
0: и, короче... Это при...
1: уже представляю, да? И, короче, для каждой рубрики мы были бы новые. Уже не Саня и Никита, а в разработке мы какие-нибудь винтик и шпунтик. И, короче, да. чуваки специально просили бы автограф, короче, именно подписаться этими героями.
0: Ну, это нормально. Когда у нас будет видео мы переодеваться даже можем. Усы там. Ну, я не знаю, да, усы — это для, когда дизайнер, челку вправо будем ставить воском, а в разработке свитера будем Света. надевать просто. И, и другие усы уже пупертантные, когда такие чуть-чуть легонькие. Ну, чёрные, то есть свои оставляем. То есть, да, то есть накладные убираем просто и все, да. Но на самом деле мы неделю назад дезинформировали наших зрителей и слушателей. Я сказал, что Smart Tape находится в дата-центре Oversun. Uh -huh. Оказалось, они переехали в дата-центр Digital Hub. Это круче? Это тоже в Москве, да, это круче. Потому что они, у них дата-центр третьего класса, а именно тир-3 класс. А это класс устойчивости дата-центров. Короче, там вообще до святос круто. Пожары, наводнения, там все одним местом пойдет. Там в аквалангах люди придут и ваши бэкапы спасут. Там уже как вип-классик тебе
1: стюардессы подносят всякое. Ты можешь их хлестать по заднице. Это смарт-эпи все.
0: Скорее всего, это все с нашим любимым хостингом-партнером, поэтому вы обязательно не примените попробовать прям присоединиться к нашей теплой и доброй семье людей, которые уже используются. С каждым месяцем, между прочим, все больше и больше. Я смотрю статистику нашей реферальной ссылки.
1: Ну, собственно, она в описании.
0: Она обязательно в описании, поэтому если вы нас любите, ждете каждую неделю, переносите быстрее все свои проекты на SmartAid, найдете тариф для любого кошелька и любого Приветливого Носа. Носа,
1: да. Рук. Я просто нам в комментариях напишу, что это самая лучшая тема была в подкасте.
0: Оставить только ее. Скорее всего, правдой это и явится. Так вот, первая тема из рубрики разработки. Написал ее guest author, а именно Джон Яблонский. Простите, русском назовем но Яблонский, если угодно. Хорошо. Так вот, оптимизируем наши сайты для больших дисплеев. Для гигантских. И здесь, я так понимаю то, что пишется гест авторами, у них эпиграф пишется Крисом Ковером.
2: Uh -huh. Он пишет,
0: вот следующий гостевой пост напи написан Джоном Яблонский, который мне написал недавно, что дохрена очень недавно работал на проектах, которые не были оптимизированы для гигантских экранов, и ему приходилось их оптимизировать. И он нам покажет, типа, несколько способов, как с помощью адаптивного веб-дизайна проделать такую работу. На самом деле ни хрена здесь, так скажем, не написано. Нет, ни хрена здесь не очевидного нет. Угу. Просто, не, я бы хотел, знаешь, что уточнить. Так. Большие
1: экраны имеются в виду типа телеки или с большим разрешением экраны типа охрененный макретина
0: турбо? И то и то и другое, потому что под эпиграфом маленькими буковками. то есть это лид параграф большой, а эпиграф состоит из двух. Вот во втором параграфе написано, во-первых, у нас сейчас начинается. Эра ультра высокочетких высоко высоко экранов. Так. High Definition ультра полный. Короче, то, что ты говоришь, когда 2560 на 1900, или когда 3800 на 200. Не помню, сколько у 4К экранов. Но да. Так и когда с телеков смотрят, просто потому что viewport большой и, и да. Так вот, поэтому все с большего количества разных экранов просматривается интернет и надо как-то подстраиваться. Если жизнь повернулась к тебе не лицом, а жопой, не расстраивайся, а подстраивайся, хочется вспомнить. Mm -hmm. Так вот, первый подзаголовочек. Сначала нужно понять вообще, что такое Large Scale Display, Ответ на твой вопрос. Mm -hmm. Если смотреть на V3C Counter, то даже экраны с, с 1366-768 больше, это самый... Популярный. Короче, вот твой ноутбук самый популярный. Ну, это понятно, да. Да. Следующий по популярности 1920 на 1080. Ну, это все любят, как бы, Full, Full HD. Full да. То есть, вот у меня второй монитор Full HD, и, и мне не стыдно. Даже. Я вот честно <свот> вам скажу. <свот> <свот> так вот, и даже под него, на самом деле, некоторые сайты уже довольно дерьмово оптимизированы. Не говоря уже про 2560 пикселей в ширину, то есть iMacs, которые даже не ретиновские. Ретиновских и того больше. Там, я чувствую, будешь довольствоваться полями на сайтах постоянными, все вокруг, ты будешь в одну колоночку все читать центральную Да, и ладно бы это были сайты типа Кинопоиска или Опер.ру, где по бокам реклама какой-нибудь War Thunder То есть старая хрень То есть, да, старая хрень Я имею в виду старый Кинопоиск, на новом ну такого да. нет, конечно да. Там хотя бы реклама по краям, там есть на что отвлечься, так скажем uh -huh. А сайты типа The New York Times а именно здесь просто на скрине это видно. Это как газетку просто положил себе на. Да, ты ее положил, ты как бы большой стол купил, но ты по серединке положил, а с боков уже можешь пиво опять же чипсы ставить, вот это все. И здесь есть скрины, как выглядит Нью Йорк Таймс на маленьком экране, там смешно. точнее на большом экране? Происходит. Я просто еще более смешно выглядит Реддит просто достаточно ужасно. Это точно так же выглядел. Э, Предыдущий редизайн Ютуба, когда они все влево сместили, uh -huh. на Full HD был такой же досвидос. У тебя весь YouTube был занимал левый 40 ну или 50 экрана, а справа просто вообще ни хрена не было. Ну то же самое с Яху и с Википедией Ну короче говоря все, все мы видели такие сайты Если вдруг вот приходилось так скажем
1: А Craigslist представляешь как будет?
0: Ну кстати давай попробуем Я сейчас захожу на Craigslist Просто <с я опять же что Я Craigslist.ru написал как лох Такого не существует Надо открывать, покупать быстрее А возможно они даже и купили Да. Просто как бы да И я делаю минус Ну так скажем уменьшаю масштаб И да Тут еще просто правый сайдбар, сполз вниз. Ну, короче, там прям вообще все минусы, так скажем. Да, Крэгзлист тоже такой же. И он туда же, я бы даже вот так сказал. Mm -hmm. Поэтому надо продумывать, как себя ведут сайты на больших экранах. Пора, пора. И можно разбить, так скажем, продумывание на несколько пунктов. Первое, это контентная хореография. Вау. Wow. А именно, как контент адаптируется в смысле перестановки. То есть, очевидно, на маленьких экранах все в одну длинную кишку просто выстраивается и вниз уходит. А как делать? Разворачивать ли еще бо в большее количество колонок контент на больших экранах? Или просто увеличивать размер существующего сайдбара там и контентной колонки?
1: Я вот вижу, как он, собственно, с CSS 3 все это происходит. Это тоже ничего, Ну, да. так, да.
0: Ну, так не так, а... Видимо, что-то понял. Хотя бы, возможно, именно Ник Ли, да, или кто там работает над сайтом, он-то и не давал здесь советов крису койру поэтому он сделал как придется. Может быть. Точнее, не Ник Ли, Никли, это ты там. чувак, который Windows 95 запустил. Он тоже работает. Он, может, дал бы советы, но они бы не помогли. Нет, тут Еблонский. Да, Джон. Так вот, короче говоря, он пытается так скажем, разобраться. Кроме этого, еще надо подумать про изображение. Ну, то есть ты представь, что когда у тебя в маленьком экране изображение, оно четкое, угу. а когда на большом, не дай бог, еще Ultra HD, оно дерзкое, оно, <laughs> оно дерзкое, yeah. и у вас JPEG сразу, шумное. Ну да. И надо использовать какие-то техники, опять же, для Responsive Images, если угодно. Так вот, какие же техники для оптимизации нам надо использовать? Он сделал демочку на коуп между прочим, сайт назвал Death Star 2.
1: Блин, круто.
0: Да, причем здесь именно вторая звезда смерти из шестого эпизода, которая еще не достроена, на которой уже может стрелять. Хотя я, я что-то к своему стыду даже и не знаю, могла она стрелять или нет. Но она достаточно обгрызанная, поэтому есть Нет, сомнения. Ну, пушка уже работала. Я не помню. Просто в первой точно она прям полнофункционирующая мощная станция была. А второй не помню. Неважно. Напишите в комментариях, функционирующая ли была вторая звезда смерти, по-моему, да. Так вот. И как же, говорит, мы спланируем. Во-первых, говорит, надо рисовать. Надо делать wireframe. Причем, ну, он сделал скетчи. Но я предпочитаю использовать бумагу, хотя на самом деле у него здесь довольно-таки карандашный такой рисуночек. Как выглядит типа viewport, здесь он пунктиромо обрисовал, как, какой контейнер, так скажем, внутренний, и как под это все адаптируется background на изображение и так далее. То есть он полностью продумал, как это будет выглядеть, и соответственно этому уже использовал... Существующие непосредственно технические техники Простите за тавтологию
1: Блин, ну он круто сделал, я сейчас смотрю То есть сам сайт пофигу, просто что он Как-то уютненько сделал, нарисовал Блин, прям план, такую небольшую страничку На не прям
0: Есть шанс, что он уже этот Сто тысяч сделал Такой вот макетик, скетч, да, Потому что выглядит реально очень круто Он даже букву A за главную Рисует без перемички центральной Возможно он к этому шел годы чтобы так красиво и круто это делать. Destruction. Legacy. Поэтому здесь такое. Кстати, что характерно, перейдите, посмотрите демку, потому что контент он именно про Звезду Смерти сделал. Uh -huh. Там он именно сделал дизайн. Ар... Ар что? Armanence. Power. То есть он именно прописал, так скажем, характеристики этой боевой станции. Ну ладно, перейдем к техническим аспектам. Первый. Используйте относительные юниты когда создаете такую хреновин, а именно все контейнеры как минимум в емах а лучше там в процентах время в viewport единицы у нас опять же есть подкаст про ЕМ и ЕМ. Да, мы записывали целый подкаст в котором обсуждали гигантскую тему об этом от Зела если мне не изменяет память. Главное, чтобы не от Люси <свят> <свят> Так вот, и кроме того, что контейнеры сделать в Емах и в Хренемах, еще и медиазапросы в них же сделать. Собственно, да, в том подкасте мы это и обсудили. Еще сделать адаптивный текст. Ну, то есть, если текст сделать в Емах, он опять же будет адаптивный, и просто увеличивать, исходя из медиазапросов, его как-то пропорционально. То есть, здесь у него в примере есть просто он на медиум устройствах увеличивает на 1.2, на больших на 1.3, на очень больших 1.4, на очень-очень больших 1.6. И здесь он приводит скрины, как выглядела версия до оптимизации на 2560 пикселях в ширину, и как выглядит после оптимизации. Ну это да. По-моему, просто охренительно. Да. Прям круто, я вообще не могу. Кстати... Возможно, вот там, где бэкграундовская картинка, так скажем, вторая, да? Угу. Там есть типа план Звезды Смерти, и там она типа уже рабочая. Если помнишь, еще в третьем эпизоде можно было ее видеть на Джеоносисе, когда угу. вот этих крылатых чуваков, как раз Энакин эти планы и забирал, чтобы отвезти владыки. Сидиусу? Да. Именно ему, да. Владыке Палпатину Сидиусу, знаешь, как это? Павлу Снежку фа... Воля еще. Да, ну или так, или как двойные фамилию баб, примерно вот два варианта так вот кроме да про контейнеры кстати он только третьим пунктом говорит я забежал вперед он между прочим использует процентные марджины и я вспоминаю сразу что я процентные марджины использовал когда только начинал верстать после этого мне это казалось дико отвратительной практикой потом правда мы начали использовать сюзи про который тоже есть крутой видос угу. и там тоже высчитывается все в процентах на самом то деле но вот так хочется сказать general, В основном я это плохой практикой считал, но видимо я как-то отстал от жизни. Второй пункт это изображение. И для того, если они у нас бэкграундовые, то мы их можем менять в зависимости от медиа-запроса. А если это inline images, то мы можем прибегнуть к src set атрибуту, который сейчас поддерживается везде даже в сафари, uh -huh. ну или к picture-элементу, он тоже поддерживается даже в сафари, здесь в зависимости от того, как вы хотите это как вы это хотите на бэкенде сделать, возвращать эти изображения, существуют на самом деле и полифилы. Picture fill например, на uh -huh. который здесь в статье есть ссылка. Короче, вот собственно и все. То есть, обязательно делайте все относительно, не пренебрегайте адаптированием под гигантские экраны, потому что вы-то и не знаете, а зайдите к себе в Яндекс-метрику и вы посмотрите, с каких экранов вас в основном смотрят. Uh -huh. Так что здесь все круто будет. Я, кстати, даже себе маркер сделаю для того, чтобы в статье к этому подкасту написать в процентном соотношении наш сайт, с каких экранов читают. Мне даже самому интересно. Никогда не смотрел по этому поводу, поэтому такая была первая рубрика в... Ой, первая новость в рубрике разработка, простите. Вторая опасный таргет бланк. Некий Богдан Рыхаль веб-программист на хабре написал статью, написал, казалось бы, статью, а как выясняется украл Перевод, Мягко говоря, так в том-то и дело, что он не написал перевод То есть он не признался, что украл, но я нашел сурс Что делает, да? На медиуме от Алекса некого Так И, кстати, этот Алекс некий, он Hacker, father, сноубордер, bass Вау Да, так вот Ну, ладно, прочитаем просто русскую статью, потому что она по-русски Но вообще, Богдан Рыхаль, если ты нас слушаешь, ты подлец так вот, на самом деле Я прям прочитаю эпиграф Большинство создают внешние ссылки через Target Blank И не знают одного интересного нюанса Страница, на которую мы попадем таким образом Получит частичный контроль над ссылающейся на нее страницей Через JS свойства Window Opener И через Windows open, window Opener Location Мы сможем сделать редирект на, к примеру, фишинговую страницу Грубо говоря, мы переходим на Target Blank И по идее мы не можем нажать кнопку назад Потому что это в новой вкладке открыто но если указать window opener location, то можно сделать так, чтобы при нажатии на кнопку назад ты вообще куда-нибудь на Live же уходил. Возможно, так и делают я вот кстати. А, возможно. И это дерьмо, на самом деле, потому что проблема далеко не новая, но до сих пор актуальная. Как вижу, немногие они знают. Он здесь даже написал, как подстроить такую же ссылку на Facebook. То есть даже в Facebook это есть. И он здесь это зачеркнул, потому что многие попробовали им пришлось менять пароли после этого на фейсбуке потому что там ну типа Facebook заметил что вы не оттуда зашли на фейсбук там и все плохо короче говоря да здесь он также просто приводит что если сделать определить window opener location, то будет беда создает редирект с ранее доверенной страницы варианты решения добавить ссылки real no opener тогда даже таргет blank ссылки не, не будут это Хавать хочется сказать. Кстати, апдейт. В Firefox это не работает, надо добавлять Real No Referrer. Mm -hmm. То есть, вот, это первый вариант. Второй вариант обнулять. Window opener ну писать. Через свою промежуточную страницу делать редирект. Но это уже такое странное колдунство. Ты, можно его еще, конечно, делать для того, чтобы супер статы по кликам собирать. То есть, на многих блогах я такое видел, как на vkcom away.php. Через него же уходит, если вы не установить. Mm -hmm. Вот. У таких страниц, на самом деле, есть PEPOS некий. Так вот, третий вариант открывать ссылки в новой вкладке через JS. var other window, window open, other window opener null, other window location target url. Простите, наши слушатели, за то, что я так монотонно зачитал этот код, я должен был как-то с синтаксическим выделением его читать, но вот я... Точка не... с запятой. Таким не владею, да. И четвертое, отлавливать все клики по ссылкам, в момент перехода создать скрытый айфрейм, через который делать открытие страницы в новой вкладке. Ну, в общем, здесь в комментариях немножечко все написали, типа, ого, не знал, неожиданное поведение, наверное, хотели сделать как лучше. Ну какая-то коня, это всегда. И, кстати, после этого разразился срач по поводу того, что использовать таргет-бланк вообще говно. И некий Кейфман написал пятый пункт, пятое решение, просто не использовать таргет-бланк. Отлично. И мы, мы здесь в этом подкасте на самом деле часто ратуем за то, чтобы это не использовать. И даже статьи на CSS Trixie читали и вам прям читали, ну обсуждали по поводу того, чтобы этого не делать. Но вот здесь в комментариях ему написали, что а вот вы, когда у вас лично продажи от этого упадут, вы тут точно поймете, что как бы лучше все-таки использовать. Поэтому пишите в комментариях, если вы используете, если вас житуха заставляет. А Богдан Рыхаль... Напоминаю, ты подлец, указывая ресурсы. Кстати, ему в комментариях об этом тоже указали, что отчеты а, ты, ты источник-то не пишешь, чувак. Он кстати не прореагировал никак, не добавил, стой вообще никак, просто проигнорировал. Так что вот так. Последняя новость из рубрики разработки, она на самом деле с дизайном немного перекликается и с следующей темой. Почему? Мне кажется, последние две новости. Почему две? Там есть история будущего интернета? Так. И сравнение анимационных технологий Сравнение анимационных технологий я на следующую неделю перенес, забыл сказать <связь> Так смотри, у нас мы подкармливаем чуваков Блин, мы... кто-то может подумать, что мы договорились вот так это разыграть Но на самом деле... точка SmartApe.ru <смирь> Анонимный поиск работы и лучший в мире хостинг в мире В мире, в мире, в миру <смирь> Так вот, история интернета, вот это последняя тему из разработки у нас и она перекликается немного с дизайн просто потому что слушайте нас по поймете сейчас почему некий голд это джон голд на твиттере написал какой из двух возможных сайтов вы сейчас делаете и там два знаешь таких типичных типа лендинговых сайта типа ага. ну, да, ну вы сами видите ну, смешно, зрители да. а слушатели просто представьте лендинги в которых по трем колоночкам кружочки там типа как мы работаем Типа, мы у нас самые луч... успешные. Да, мы самые успешные. У нас лучшие цены. Нас любят, нас любят, 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 любят. Любят. Мы веб-дизайн. Да. И и второй вариант это у нас лучшее приложение. Посмотрите видео, нажмите на ссылку. Посмотрите картинку, нажмите на другую ссылку. И угу. все, слева, справа, слева, справа. Вот это все. И на самом деле, говорит, я бы, интерпретировал вот этот твит двумя способами. Первый. Digital дизайн индустрия это группа шарлатанов которые на самом деле ни хрена не умеет делают одно и то же и каждый раз прикидывается что они что-то иннова инновации придумают и второе цифровая индустрия дошла до того момента где мы можем уже наконец-то сфокусироваться на настоящей какой-то креативности на создании контента mm -hmm. вместо того чтобы редизайнить всю систему каждый раз и на самом деле я говорит, конечно не знаю Пока... Если не знать мистера Голда, непонятно, что он хотел сказать. Но я как, думаю, что второе. То есть, типа, что пора уже наконец-то... Во-первых, хватит мямлить, пора говорить, как есть. А во-вторых, хватит придумывать новые гряды, пора уже их наполнять контентом. И здесь есть цитата Дэвида Агилви, супер рекламы. Give me the freedom of a, thief, of a tight brief. Дайте мне свободу как бы сказать, сильной хватки. То есть, понимаешь, как бы Оксюмарон он некий использовал здесь То есть, сожмите меня в рамки И я получу свободу тем самым
1: Дорогие слушатели, если вы сейчас даете свободу Сильной хватке,
0: то Да, то охладите траха долго С углепластиком Так вот И на самом деле, как говорит мистер О Это он Дэвид Айгил и мистер О Назвал, смешно Лучше сфокусируя все-таки на своих на своей креативности, на том, что вы выдумываете, вместо того, чтобы каждый раз придумывать те самые рамки. И он приводит конкретно... Во-первых, если вы Facebook, Twitter и Medium, то вам типа, да, вам надо выдумывать, там, все на два пикселя влево, вправо сдвигать, у вас реально от этого там зависит все вообще. Угу. Но если вы обычный чувак, интерпретер, предприниматель, так скажем, то вы загоните уже себя в рамки и начните что-нибудь делать. Он говорит, вот представьте книги, журналы. Все же книги и журналы одинаковые. Ну, за исключением, там, нескольких форм-факторов, там, твердые обложки, там, мягкие и так далее. Но, говорит, они же все такие разные. То есть есть художественные, есть нехудожественные. Вы же, говорит, в самом деле не будете сравнивать Vogue и Goat World. Я не знаю, что это за журнал Goat World. Ну, пусть будет садоводство, опять же. Поэтому, говорит, наконец-то уже пора просто делать контент. Я даже не знаю, как еще обмусолить этот один тезис. Угу. Но... На самом деле, он говорит, это не значит, что вообще программисты вымрут, и не нужно будет там дизайнить системы и так далее. По-прежнему нужно будет работать над производительностью, по-прежнему нужно будет работать над юзер экспириенсом, чтобы там кнопки были другого цвета, там, погенация, вот это все. Это же не является дизайном системы, это является именно дизайном взаимодействия с этой системой. Это пусть будет, типа, остается. Но вот сам каркас уже можно оставить, так скажем, без изменений и так далее. Mm -hmm. Поэтому... Подумайте об этом, говорит нам Джеймс Гэтсби Пит в своей статье на медиуме. Круто. И пишите в комментариях, естественно, что вы вообще как это. Как сами. Да. Как дела?
1: Следующая раздель. Соцки. И у нас сразу начинается разработка умирает с ру. На самом деле, такая статья, в общем, громкий заголовок, как обычно, но статья.. Об очень очевидных вещах как мне показалось и вот некий рыжиков а чтобы вы понимали это между прочим основатель один из битрикс сергей рыжиков говорит рунет перестал расти веб-студиям нужно
0: меняться обратите внимание у него apple watch
1: он, да, у него Apple Watch и у него такой именно микрофончик, который крепится на ухо и как надо все. Мы в таких же сидим, на самом деле, вы не знали, как бы. Мы в Apple Watch'ах тоже сидим.
0: Ну, да, да, можем врать пока. Можно. И он здесь, во всей этой статье, он,
1: видимо, раньше занимался, как я понимаю, продажами телефонов, именно конкретно связи, то есть именно мобильной связи. Поэтому он очень хорошие метафоры здесь приводит. Так он, он сначала о чем говорит? что мы не очень-то можем управлять рынком, на самом деле, в котором мы варимся. Рынок, он очень многими факторами извне управляется. Мы как бы можем на него влиять, но не так сильно, как хотим, как хотели бы. И поэтому он говорит, что вот рынок мобильной связи раньше, он похож на веб сейчас, то есть на рынок веба сейчас. То есть раньше все хотели завладеть вот этой аудиторией, да, Эм, вот этими вот чуваками, которые будут пользоваться мобильной связью Поэтому сильно впихивали им сим-карты Прям сильно, усиленно Прям даже вот он пишет, что прям возле метро продавали симки Прям втюхивали их, да?
0: Но! Я помню, нам с тобой в переходах их втюхивали вот, Тоже было, там, было продавать было, да. И как только, ну, с
1: каждым, естественно, днем практически увеличилось количество абонентов И уже нужно было не то, чтобы просто продавать сим-карты А нужно было удерживать аудиторию у себя чтобы они пользовались твоей связью, придумать какие-то акции, какие-то тарифы, эм, как-то вот
0: удержать у себя аудиторию. Давай сразу делать параллель, то есть раньше нужно было просто хотя бы, чтобы у всех был сайт, продать сайт, да. для этого было в диковинку, а сейчас уже почти у всех какое-никакое говно есть там, сделанное на и вот, Да, и он и говорит, то есть раньше можно было зарабатывать даже на том,
1: что ты продаешь домены, и чуваки, которые продавали домены, собственно, на этом зарабатывали, и рост был. Также и был рост продажи сайтов Но сейчас конкретно он предполагает и говорит, что круче всего иметь какие-то долгосрочные отношения с партнерами, которые у тебя заказывают веб-сайт Может быть предлагать им вскопать землю в саду, я не знаю То есть как-то с ними заключать другие контракты, не только, не только возможно просто сайт, может быть SEO, может быть вообще все То есть надо быть опять же суперкомпанией, которая все делает
0: Вспомни нашего друга со второго высшего образования, который нам еще года 3-4 назад рассказывал, что надо людей на абонентку переводить, что не продажи рулят, а вот абонентку. Вы возьмите с них сначала поменьше, но зато зарядите им месячную оплату, и вы поймете, что вас в будущем это намного лучше прокормить. Прав был, прав был, Санек
1: Ну и вот, собственно, как итог я немножко хочу снова зачитать, что он пишет, он здесь несколько пунктов, то есть три пункта говорит Что же нужно делать, какое предложение, чтобы изменить веб-студию в лучшую сторону Вам нужно учиться работать с текущими клиентами, даже если они вас задолбали, возможно а, То есть строить длительные отношения с ними Второе, нужно больше серверного обслуживания, больше пакетных предложений. То есть это опять же как в мобильной связи, разные тарифы всякие предлагать. Может быть предложить еще что-то клиенту, он может быть про это и не знает, а захочет. И должна быть отчетность, он говорит. То есть проекты становятся длиннее, затягивается сдача проекта, компания несет убытки. То есть нужно, нужно, Значит, нужна отчетность Которая позволит выйти на некоторую регулярность Понимания рисков То есть, видимо,
0: из таких стихийных веб-студий Все-таки в более... Ну, на поток надо ставить да. В хорошем смысле этого слова То есть не делать сайты по 7800 на поток А именно устанавливать партнерские отношения И переводить это все Какие-то долгосрочные как, как газовые контракты, которые на поставку На 30 лет, на самом деле, подписываются И там как бы уже особо и не так все Динамично ну и, собственно, его последний абзац –
1: это переход в нашу следующую тему. То есть он говорит, вам нужно повышать, улучшать услугу, ваш товар, который вы предлагаете. Просто, то есть делать лучше работу. И, собственно, следующая тема – это разработчики обленились с хабра. Так. Переходим от Рыжикова или Рыжкова? Рыжикова.
2: Рыжикова, Рыжикова.
1: Переходим к, к теме, которая просто, на самом деле, перевод крутой статьи. Про то, что чувак рассказывает, как у него бомба Причем чувак, возможно, он неудачник Просто по жизни Потому что он во все, на протяжении всей статьи Описывает все проблемы, которые с ним случились В основном с сервисами в вебе То есть и с почты в том числе И с сайтами Его experience, причем плохой, естественно Он пишет Чуваки все кош круто Я разработчик программного обеспечения, тоже как и вы
0: Обеспеченный,
1: да. извини И я создаю баги и ошибки то есть он, он сам признается. И он говорит, что, блин, в основном все какого-то хрена делают плохо. Очень много. Я, говорит, слишком много вижу проблем. И он сразу можно, в принципе, перейти к. Примерам. Он здесь приводит такие скриншоты прикольные. Он говорит, что. А, нет, хорошо, он перед этим еще пишет, что вот, типа, чуваки, очень много людей пытается быстрее выпихнуть свой продукт, чтобы быстрее его продавать. То есть, идут на поводу маркетологов, которые говорят, давайте быстрее сейчас запустим, потом все отладим, оттестируем. У нас же все легко. Мы сейчас продукт запульнули, потом, если что, мы переделаем, что-то не понравится, все сделаем. Ну, тут не, это не работает, но если они не нажмут сюда, ну и ладно. А если нажмут, ну и там ничего не случится. Вот такое. Узнаваемо, к сожалению. К сожалению, все это, да, узнаваемо. И, и он говорит, что многие... Так скажем, конечные покупатели превращаются какого-то хрена в бета-тестеров. Сейчас модно делать бета-тест.
0: Причем я могу сказать, что это же даже не только веб-разработки касается, и даже игр. Это игр, тоже мне сразу да. вспоминаются Седьмые герои, но я просто до свидос. Да. И причем,
1: ну не, вообще насчет игр там, в принципе, еще и все с ума сходят, дайте мне, бета, мне бету. Понятно,
0: но это когда ты хотя бы это бетой называешь, а когда да. ты это релизом называешь, две тысячи рублей за это просишь, да, это... это уже наглость. Вот. И что? собственно, и в вебе та же самая хрень, что, блин,
1: ну, люди выталкивают проект, который не готов, не оттестирован. Возможно, даже того функционала не имеет, который, собственно, предлагается. И вот он говорит: что я вот говорит, спокойно в последнее время натыкаюсь на вот такие проблемы. Например, на сайте про npm вот эту хреньку npmgazz.com uh -huh. Он смотрит просто описание, я так понимаю, пакеджей. Да.
0: И натыкается на то, что, например, вот есть небольшие опечатки, типа Ampersand, AMP. И причем я до сих пор не понимаю, как он этого добился, как точнее чуваки из NPM этого добились, потому что вообще-то HTML преобразует это в символы. А здесь почему-то не преобразует. Какого хрена? Возможно, он, они так и хотели, я не знаю. Следующая
1: проблема, он... Эм, на телефоне, как я понимаю, потому что... Ну, да. Это, это Android. Он нас, на, зашел на сайт Asus. Так. И... У него там был такой прикол, что он хотел что-то узнать, описание какой-то проблемы. Он нажимает, да, ему нравится заголовок, да, это его проблема, знаешь, там практически «Сделать хорошо на моем
0: Асусе», заходит, а там сразу, а как мы вам помогли решить кстати, проблему? Да, да, там пустота, то есть там нету никакого решения, но они предлагают ему форму, как, «Does this document solve your problem?», а там нет документа. Сейчас, я, секунду, я найду, как здесь написано.
1: А, вот. Um, просто, я никогда не расстраивался из-за этого, но за последние несколько лет я видел столько смешных и глупых ошибок в программном обеспечении и на веб-сайтах, что у меня уже
0: стало немного пригорать задница. Он прекрасен. Да, и вот, дальше. Я думаю, прекрасен в основном Переводчик. Я не знаю, насколько автор эту лексику использовал, но да. Он говорит, что ему пришло вот, например, письмо от Икеи Икея.
1: И они, собственно, говорят, что, типа, вы не закончили сессию опроса, который, вот, который был Пожалуйста, типа, закончите, зайдите по ссылке и, и, и сохраните результат Он заходит, а там уже говорит: а все хорошо, вы уже все прошли, все нормально, congratulations, там, и т.д. и т.п. Как бы, опять же, странный экспириенс, очень странный он потом, он все на, на письмо очень много грешит Он опять же получил письмо от этого корсера вот этого с, с незамененным заголовком, например Data
0: deadline currently weekly Причем, к сожалению Я когда такие письма получаю Я тоже бывает получаю Я даже и машу рукой Потому что мы же все не без греха да, и... и к сожалению, я так думаю Блин, я же тоже пару раз так косячил Ну а вот... ну чуваки там тупанули Вот а... он в
1: конце про это и скажет, что да а, так ну, вот. давай, давай. И короче говоря а, антивирус, например. Вот, видимо, какой-то их американский понтовый антивирус, потому что мы его не знаем, мы только Касперского своего знаем. Какой-то их антивирус. Нет, ESET, это Not32. А, окей. Это их компания. Он говорит, что чуваки выкатили и даже не удосужились потестить, допустим, Google.co.uk, например, в UK, UK и Google не потестили, не потестили BBC-шный сайт. Да. <свят> а он у них просто блочится с помощью вот этого, собственно, антивируса. Дальше он говорит, не совсем понимаю, что значит при, при выключении моей Raspberry Pi. То есть он выключает свою вот эту Raspberry Pi, то есть железку свою, и ему пишет, right, failed, success. Чего?
0: Прекрасно. Это память не может быть, Рид вспоминается сразу. Да, да, Причем, если память не может быть, Рид хотя бы блокировала все, то тут как бы это success, и все перезапускается, и нормально. Вот, он... И пытался посетить сайт, он все с UK у него проблема.
1: Он пытался посетить сайт HTC Vive, то есть вот виртуальные хрени от HTC И у него, допустим, была проблема, ошибка соединения с MongoDB на сайте прям То есть с базой данных
0: Например, такой прикол, чувак вообще неудачник Причем, ладно бы просто MongoDB, там ведь некие credentials есть, там IPшники, всякая хрень. Там еще палево какое-то вообще вот
1: вывалилось Да,
0: да, это... Дальше он, например, пытается поднять Ubuntu Mate
1: на своем, опять же, Raspberry Pi и он пишет, ему пишут просто Error in function двоеточие. И как бы ни хрена больше, например Я ведь
0: не уверен, что понимаю В чем, в чем проблема,
1: проблема. <свят> <свят> Вот, да, это круто Дальше, короче, он рассказывает про Проблему с, я так понял, с microsoft.com uh
2: -huh.
1: Он Вот этот из, Скачать из islog парсер, то есть видимо На сервак is какой-то лог-парсер, который будет парсить да, логи Да,
0: наверное, не ESS, а IS. Да,
1: IS, таки, да, 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 видимо, опечатка Чтобы он качался Открыл деф-панель и увидел,
0: что куча всяких ошибок jQuery jQuery подключена позже, <laughs> чем скрипт Вот такой, это я делал, такой у меня был Такой у меня был
1: баг <laughs> Ну, у чуваков из Microsoft тоже такие проблемы были Вот, он рассказывает еще про вот эту компанию коммунальную американскую, ЖКХ Практически ЖКХ Вот это NPower которая занимается газом и электричеством, они прислали письмо с уведомлением, что когда нажал на ссылку для перехода на их сайт, ему выявлялось огромное предупреждение браузера о SS, SSL, ну SSL. Угу. Да, то есть, короче, у них, видимо, не какой-то незащищенный HTTPS, вот кривой, видимо,
0: дешё... возможность бесплатно. Да, подменный сертификат был.
1: Да, подменный сертификат. Он сообщил об этой проблеме, по крайней мере, пяти разным людям из этой компании, но никто, как казалось, не отнесся к этому серьезно. На самом деле, эм, если вспоминать, как делаются американские сайты и какие там сайты, они достаточно антикварные, будем так это называть.
0: Да, да, это правильное слово, очень политкорректное. Mm, да,
1: блин, вот это еще не самая главная проблема, на самом деле. Дальше смотрим. Эм... Окей, okay, у вас уже драф в безопасности, но блин, парни, ошибка сертификата на странице лайв чат. Он ну, меня там в чату уже слышал.
0: Не, возможно, именно лайв чат, который. Вот мы когда еще не на гениальном хостинге smartpe.ru, попробуйте, обязательно хостились, а пробовали другие решения, например, МТ. Не будем расшифровывать на МТ. У них был чат, у них не тикетная система была, а именно початиться с чуваком, он по-быстрому поможет. Вот это что-то типа такого. Ну да. Собственно,
1: дальше. Про PayPal, он говорит. «Вчера попытался получить выписку со своего PayPal».
0: И после... Напоминаю, чувак, возможно, неудачник по жизни. Да.
1: «После входа в систему получил сообщение ниже, а там internal server error классический. Read память, не может быть, read». Конечно, было бы неприятно столкнуться с подобным В момент оплаты чего То есть, представляешь, ты бабки забашляешь, а у тебя internal сервер И непонятно и Самое что... главное, непонятно, ушли бабки, не ты... ушли Или да. в пендинге или да. как, да. И вообще что ты спотиваешь сразу Как Spotify так. Потому что там нет никакой информации, чтобы помочь мне То есть, не говорят, а вы, вы ничего не потеряли, все хорошо, перейдите по ссылке Ничего нет Вот, дальше пишет он начал рыться, как и мы, собственно, в подкастах, в Google Play подкастах. Он говорит, что ну, Windows, Microsoft решили вот этой темой про подкасты, видимо, уже Windows Phone на территории США. Он ну, говорит,
0: не грузились, они там как-то закрыты да. были.
1: А сейчас он заходит в Google, в Google Podcasts, и видит, что в его country, то есть его UK, ни хрена не работают
0: подкасты, хотя они работают. Хотя, говорит, все остальные музыкальные сервисы Google Play работают.
1: Да. И говорит, какого хрена для бесплатных вот этих дорожек, нахрен, где все срутка по два часа, собственно, всяким-всяким, говорит, нет доступа. Дальше он говорит про iTunes. Ну, про iTunes вообще много чего можно говорить, да. но тем не менее. And... Там HTTP, HTTPS. Опять, Опять же, проблема. Да, да. проблема с HTTPS. Дальше <laughs> дальше очень круто. Это, это просто это, вот это лучше. Вот это просто прекрасно, он опять же пишет Кто-то добавил мой имейл адрес в рассылку На услугу, используя имя ProHacking он, он сообщил, опять же, он все сообщает Кто-то кто Он сообщил об этом, потому что волновался Что, возможно, в итоге что-то может произойти С моей учетной про ну, хакинг. С моей Понятно, учетной да, записи, да, да привязаны к этому ящику. Но даже когда я связывался с технической поддержкой и объяснял, что я не про хакинг, чуваки, каждый раз ответное письмо начиналось со стандартного. Hello, про хакинг. <laughs> Это круто вообще. Да,
0: не издевай. Hello, про хакинг, your account has been
1: closed. И мы еще и закрыли все нахрен. Но он вернемся к ЖКХ, он опять же с этим N-power. По таинственным причинам по каким-то. Эти n были не способны поставлять мне газ.
0: Здесь у него не только в интернете, у него факапы у случаются него и в по жизни, да. Поэтому мы
1: договорились, что я перейду на сволик. Видимо, какие-то другие ЖКХ. Там. Ну, видимо, Чего? да, другой поставщик. Еще неделю он потратил на переписку с последними, потому, потому что при попытке входа в личный кабинет, ну, это американские сайты. Через отправленный на почту код авторизации мне возвращалась страница с информацией, что. Ну, в, то -то в данном что случае британские. Ну да, Х кстати, да, кстати, да, надо учитывать, что. Ну, возможно, там еще более антикварные сайты, мы не знаем.
0: Они как Елизавета II, тех же годов выпуска.
1: Угу. Ну, дальше можно чуть-чуть больше про... пробежаться просто побыстрее. Здесь, допустим, ему выдают на сайте. Он говорит, что я крутой чувак. Я не, я не включаю отблок. Я прям знаю, что надо бабки платить людям. А, но, тем не менее, ему выдают ошибки, что у него отблок. Например. А, вот. Том там про Visual Studio, что, например, вот там, где галочку можно, типа, снять галочку. На самом деле нельзя снять галочку. Но это очень круто, короче. В общем... Посмотрите, это, это прикольно. Он там даже, он даже умудрился на часах. У него часы, moto 360, Android Wear. А, рандомно начинают выжирать батареи yeah. Пока она либо полностью не иссякнет, либо часы не перезагрузит. То есть, чувак, он, возможно, ходячая катастрофа. Или ему карму надо почистить, я не знаю. И он говорит, чуваки, а вы знаете вот, возможно, это все из-за нас, из-за потребителей хреновых. Мы не пишем, ничего не оставляем, вот как ты и говоришь. А ладно, я же горешил этим, и эти тоже пусть грешат. То есть, ты, как бы, понимаешь, что это плохо, но никуда не сообщаешь об этом. Чуваки не замечают это. Их, как бы, это никак не задевает. Поэтому они продолжают выкатывать бета-тесты, продолжают, в общем, делать такое дерьмо. Поэтому разработчики в край обленились. Вывод. Ну и последнее, короче, социк.
0: А -а -а с Bloomberg.com про Apple. На котором как раз э, бесконечный скроллинг следующую статью открывает, насколько я помню. Да. Они
1: рассказывают, что у Apple на самом деле не, не то чтобы проблемы, но как бы есть негативные отзывы по поводу их Apple Music. Ой, так... есть, ой, мы даже
0: тут есть, говорили есть, есть, да.
1: Мы немножко когда рыли, мы узнали, что на самом деле Apple Music старается все-таки что-то делать для людей Он там для студентов делает скидку в 50% от своих 10 баксов То есть 5 долларов подписку на э, месячную месячную. Да. Um, стараются, короче, ну в общем всякое делать По-всякому по И вот здесь в этой статье и описано, что Собственно, скоро будет WWDC в июне Ждем. И чуваки хотят Apple Music доработать. Конкретно очень круто доработать, поменять интерфейс, потому что многие люди реально испытали проблемы там со всяким, с отпиской, например, с той же. Скатились отписка. Да. С проблемами просто послушать там свой контент. В общем, в принципе, передвигаться по Apple Music. И они решили точно интерфейс поменять после, после WWDC. Видимо, скажут, возможно, уже там какие-то набор. Возможно, уже анонсируют сразу там все. Забегая вперед, надо сказать, что у Apple Music уже 13 миллионов подписчиков. Но это не так много, как, казалось бы, у какого-то там Spotify, Не у какого-то, конечно, огромный сервис. Но, тем не менее, мы посмотрели. Он выглядит, ну, не как Apple Music. Как-то не так солидно, мне кажется. Но, тем не менее, у них 30 миллионов, у Spotify, У этих 13 миллионов. Каждый по 10 баксов, это 13-130 миллионов баксов.
0: Ну... Но... Месяц. Мне кажется, там они как-то из этих 130 миллионов 100 тратят на сервера 100 Хотя, тратят на Тейлор Свифт. Возможно, сейчас Тим будет Сервера, Слышь ты, что там это? Настоп-документ, current event, говно Ну, у них-то, у них проблем на Apple Music вообще-то светоз до хрена,
1: поэтому, да Короче говоря, здесь есть фотография, собственно, пацанов из Beats Несколько чуваков, таких как Доктор Дре, например, мы его знаем Лично?
0: Лично знаем, да Джимми Йовин А где у меня почему фотография пропала? Я не знаю, возможно, у тебя AdBlock Я перезагружаю страницу, AdBlockа нет, но какая-то просто проблема У меня видос есть А, вот, погрузилась, фотка, да, действительно да, Я здесь... просто помню, мы же когда готовились, здесь ее смотрели Здесь
1: крутой студии, примерно в такой же, как мы сидим Есть, короче, чуваки сфотканы Такие, как Доктор Дрей, э, некий э, вот э, Джимми Йовин, который, между прочим, какой-то крутой чувак, как я понимаю Вот этот вот, я так понимаю, который сидит в таких нивансах, а в слева, в общем, самый левый чувак mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. Он какой-то крутой, потому что его назначат, э, или назначили уже, он, в общем, один из главных чуваков в Битс, То есть они вместе с Доктором Дрей ворочают наушниками, собственно uh -huh. И маленькими колоночками, такими <laughs> розовенькими вот, он будет назначен на Apple Music, то есть вот все эти чуваки, как я понимаю, будут как-то пиарить или относиться к Apple Music, потому что здесь есть некий чувак из Nine Inch Nails, вот самый средний, так. с такой, с квадратным лицом.
0: Ну, с учетом того, что их пятеро, он хоть как Нет, я имею в виду, что самый средний, ну ладно. Вот,
1: да, он, ну вы видите, у него, собственно, ботинки те самые надеты, которые нужно надевать на Nine Inch Nails, если ты идешь на концерт. Вот. Вот такие крутые чуваки, в общем, они будут заниматься так или иначе Apple Music. Кто-то будет пиарить, например, кто-то будет эм, главным отвечать за Apple Music. Это вот, по-моему, как раз Йовины будет. Вот. Собственно, то есть они хотят поменять не некое, ну, руководство, я так понимаю, поменять, просто пересмотреть модель Apple Music в принципе. Потому что, кстати, здесь есть очень крутой такой скрин диаграммок. Что, короче, в 2015 году, на самом деле, э, стриминг и да, и
0: просто скачки, они даже не то что сравнялись, а стриминг стал выше, то есть... Хочется сказать, Apple Music с 2013 года уже есть? Что-то я вообще не понимаю. Или это вообще по стране, то есть это не... Это может быть по жизни, все, да. все, и Spotify, да. и там... Кто я знаешь, что еще?
1: Есть? Я, да. короче, когда думал, читал статью, я поражал, что если бы здесь было за 2007 год, здесь э, рингтонс и Ringbacks ринг были бы выше всего. Потому что, верните, мой 2007, и колоночка не синяя, а фиолетовая была бы. Фиолетово-черная. В общем, вот такой прикол, то есть... Apple Music что-то делает, можно, в принципе, сильно не
0: распространяться,
1: ждите, до да, да, DC мы обязательно
0: все рассмотрим. Можете почитать статью, здесь на самом деле написано, что когда Apple поглотила битс, очень много из битсовских чуваков ушло. Uh -huh. То есть они не остались в Apple, и они там даже какие-то... Ни хрен кто там. ...сделали LVMHSE Group ну хрен пойми короче говоря у них там много перестановок и авторы из блумберга они очевидно связывают это именно с кадровыми перестановками все эти проблемы поэтому будем посмотреть подождать а я проверяю работает ли infinite scrolling и работает окей okay, можно переходить к wordpress согласен давай перейдем к нему у нас там не так много тем Потому что сегодня у нас научпоп. С, прошлого, с прошлой недели еще стынет. А мы даже, мы сегодня прям можем? Можем, можем. Мы все можем. Многое. Так вот, первое. Во-первых, команда WordPress Theme Review, чуваки, которые отбирают темы для WordPress.org, вводят новые правила. По крайней мере, обсуждают. Еще пока нету конечных решений каких-то. Они обсуждают... Блокировку объявлений в бесплатных версиях тем. Объявлений платных версий этих же тем. Очень много злоупотребляют, ну мы уже здесь говорили не раз, уведомлениями в админке, купите да. нашу про тему. После того как в кастомайзере дали свободу людям, в кастомайзере пихают ссылки и картинки, купите новую тему. Причем поверх вообще всего, то есть прямо и сверху и снизу и так далее. Дополнительно внутри админки на страницах баннеры вешают, как юаст всего плагин, например. Но они хотя бы на своих страницах, а тут вообще на всех. <с. И иногда даже некоторые настройки вот за этой вот страницей, типа таким замутненные. типа а вот в Pro-версии можно будет вот это, это и это. В общем, злоупотребляют как могут. Вообще просто. И это бесит людей, это бесит команду Theme Review и вообще. То есть это прям не очень, поэтому... Мэд Мулинвек даже предложил им там, в последнем обсуждении. Выпить яду в основном. Да? да. Нет, он сказал, ну разберитесь там. Он, как путечка, просто сказал, ну а -а -а. это. На прямой, на прямой линии, видимо, как-то ему тоже задали вопрос: а какого хрена там это? Он говорит: ну, я дам указания, там. ну вот как-нибудь разберемся. Посмотрим, разберутся или нет. Я думаю, к WordPress 4.6. Хотя это тут к релизам тоже не относится. Это просто гайдлайны, theme review поэтому как обсудят, так введут. Плагин Timber ввели, практически как песня у Кеши. Я думал, это Timberlake сам ввел. Может быть, в принципе, он же чем только не занимается. Вводит. Вводит и выводит, да. Так вот, это плагин, который позволяет использовать разработчикам шаблонизатор Twig. Это PHP-шаблонизатор, в Wordpress позволяет его использовать. Не понимаю, зачем. То есть, uh -huh. ну, как бы, Wordpress тем прикольная, что у него нет шаблонизатора. <смех> и такое все, прям спагетти-код по полной кто-то думает, что это плохо, кто-то думает, что хорошо есть разные фреймворки, типа Genesis фреймворка в котором чуть-чуть по-другому, можно даже по MVC все устроить но это вопрос, вопрос, нужно это или нет поставьте на паузу и напишите в комментарии, что вы думаете по поводу введения шаблонизатора в WordPress но как бы то ни было, вот Timber вышел в версию 1.0 несмотря на то, что они все еще его расширяют они, да, решили, пробовали смарти и мусташ шаблонизаторы и остановились на твиге. Не знаю, я не использовал ни одни из них, они выглядят все примерно одинаково, с кудрявыми скобочками. Я вот сколько слушаю, какие-то
1: хипстеры. Согласен. Потому что тимбер, потому что мусташ, вот это все
0: названия. Ну, мусташ, да, это старая тема, про шаблонизатор, хендлбарс, мусташ, они все, они и вот эти кудрявые скобки, если их развернуть, как устьки mm -hmm. выглядят, поэтому так и называется. Поэтому пишите в комментариях если вы за шаблонизаторы. На если вы деле... хипстер да во первых если вы хипстер потому что это очень часто говорят в критике как один из главных минусов WordPress, что нет шаблонизаторов, но я считаю это даже не минусом а фишкой это не баг это фича поэтому переходим дальше WordPress 4.6 скорее всего точнее уже решено дропнуть шрифт open из админки охренеть который там был на самом деле с 2013 года который каждый козел пытался себе всунуть так, самое главное и всовывал и до сих пор суют. Я если не ошибаюсь даже на ВПТ вернее Open Sans сейчас проверим. Так э -э, так 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 background так нука ну ка да Open Sans так и джефф то тоже каждый козел, на самом деле, здесь. Но я имею в виду, что его в админке просто с Google шрифтов подгружают. И админка из этого тяжелее становится. Меня это всегда бесило. Причем, ладно бы в админке, когда ты залогинен и у тебя сверху есть админ бар, у тебя он тоже подгружается. И ты вот эти вот лишние колоб... колобайты. Колобайты вынужден загружать. И они их дропнут в, подспом... в поддержку системных шрифтов то есть на майке будет сан франциско может быть это война с google ну все может быть на самом-то деле я знаю даже но... вообще это война за производительность я думаю просто они молодцы и пытаются тема на впт верни следующая. на самом деле на wordpress и касается очень так после... последствий скользнула по wordpress Почему сказано, потому что в более чем 300 плагинах на wordpress.org используется фонд Awesome, шрифты. Между прочим, у нас где-то было про них. Где же, мы, может, просто в подкасте да просто мы про них обсуждаем, мы их использовали, mm -hmm. просто жили этими шрифтами, поэтому, да. Они свою cdn открывают отдельную. Просто на которой все хостится. Ну понятно, в общем, там был, будет какой-то, все на cdn еще бывает. Да, фапанинг. Fappening кроме этого они добавили в релизе 46 новую категорию accessibility иконок и видимо они такие работают над accessibility своего собственного проекта кроме того эта сиденька им поможет не просто храниться в другом месте но еще и использовать асинхронную подгрузку иконок только тех которые нужны ну короче говоря супер крутое колдунство и будто они подключаться не просто css кинул фонд осом mm -hmm. а джо скриптовый код практически как у тайп кита то есть Молодцы, работают над производительностью У нас такое, производительности блок Все, что касается Wordpress Мы ну, в это время в касках сидим Ну да, типа того, я кстати здесь почему-то мне меня даже открыто Это Анонс фонд Осома, что у них cdn Открылась, прикольно Я не собирался даже его показывать, я сам поглядывал Одним глазком А genie.co
1: у тебя случайно не
0: открыто? Нет, не открыто, это у нас только ссылка в описании Так вот, wordpress.org Лук. Короче говоря, дизайнер Марк Urain. Про него, между прочим, где-то было вот в этих темах, которые мы уже здесь смотрели. Так. Сейчас я посмотрю, где. Фактически в... Ukraine. Да, я когда Без комментариев это ставлю. Где-то я про него уже читал сегодня. Может быть он в Тимбере работает. Подожди, ну-ка, Юкрай. Блин, не могу одной рукой. Не спрашивайте, тем yeah, не вторая. Да, но он в AutoMagic точно работает, как бы. Ну да, понятно. Короче говоря, он предложил финальный макап, как будет выглядеть новая страница wordpress.org. Uh -huh. более конверсионно. И как вы видите здесь, на если приблизить уведомление WordPress is also available in Deutsch, то есть немцы он, некие, он, смотрели. Он. Я не знаю, он или автор статьи на TorqMag.io. Автор здесь Мари Дотсон. Некая.
1: Ну на самом деле это прикольно. Хрен всегда, что написано, что WordPress доступен на вашем языке русский.
0: На да, русский. Это всегда. Причем, заметь, этот мокап выглядит как раз как один из тех сайтов, которые да, на да. вити у чувака у мистера Голда, если угодно. Ну вот так просто в назывном порядке мы вам говорим, что. Они переделывают.
1: Я, если честно, думал, что вот там иконка над WordPress хостинг, такая облачка. Я думал, что это, если честно, больше не облачко, а
2: дерьмо.
0: Ну, это нормально так. На accessibility то Заметь, Вдруг облачко, а отдаляешься, уменьшаешь, хоп, куча говна. Метафорично, метафорично. Возможно, только какой-то один WordPress хостинг хороший. Я даже не знаю, как... <свят> ну да, согласен. Мне больше, между прочим, облачко iCloud напоминает, чем SoundCloud. Ну SoundCloud да. плоская такое. Да, как, кстати. Как плоское <свят> дерьмо. <свят> как шлепок такой. <свят> <свят> Ладно, переходим
1: к научпопу. Научпоп, собственно. Не то чтобы это... Будет как бы феерия, феерия как, ну, мы, как мы ждали. Прям ровно Но 20 самом деле, минут на это есть. У нас сегодня рабочая лошадка. это вот, вот. Мы просто будем завлекать. После нас только не в веб уже идут, а в космос сразу. Потому что первая тема от Филиппа Терехова, мы почему-то вот... Он везде там будет, потому что он именно космический чувак на Geek Times.
0: Но есть еще зеленый кот на Geek Times, и, и меня тут... Наш общий друг из Подмосковья подсказал, что Зеленый Кот, он, в принципе, известный чувак в научно научпоповском сообществе. У него много пабликов на ВК. Угу. И он реально чуть ли не селебрити. Потому что его вот, он же ездил на эти космодромы, он сам ездил. И его именно приглашают, как крутого космического журналиста. Угу. Поэтому тут мы крутых людей да Крутых пацанов. Так вот, Сокровище космоса. Статья,
1: в которой, на самом деле, чувак рассказывает про то, что вообще, в принципе, что есть в космосе и ради чего надо любить космос. Он сначала говорит, вообще, в последнее время бесит вот это нытье, опять же, в социальных сетях по поводу того, что ну, мы -то не особо что-то делаем как бы в космосе, да? Вот Илон Маск, то он да. Он там все полетел, он там посадил, он там, в общем, в общем, он крутой. Он еще в Твиттере пишет, кстати.
0: И в Инстаграме.
1: И Тесла сделал, значит, сам причем сделал. А мы, значит, вроде как ничего.
0: Потому что, говорит, кому-то без марсианской базы День космонавтики вовсе и не праздник. Вовсе не праздник.
1: Но на самом деле он здесь описывает, что, в принципе, космос – это такая хрень, которая, она, как тебе сказать, как мода. То есть вот он сразу дальше пишет «Пропавшие детские мечты». Почему сейчас мы никто не хотим быть космонавтами? Потому что в то время, когда вот это все хотели, была некая мода на это. И дети, они даже не то чтобы сознательно отвечали, что я хочу быть космонавтом. Они по привычке, просто родители, им нравилось, положительная реакция была на то, что кем ты хочешь стать? Космонавтом. О, круто.
0: Не только это, я здесь немножечко mm -hmm. вклинюсь. Мы mm -hmm. недавно были на выставке Человек и Космос. Не с Никитой. Mm -hmm. Я с дамой своей был, но тем не менее. Так вот, и там есть образцы даже детских книжек. И практически детские открытки, практически карты игральные, рубашки были там 10 лет с отправления первого спутника и так далее Всякие памятные даты То есть это просто культурно культивировалось Это на всех уровнях было То есть там даже в детских книжках вот эти вот чуваки с гигантскими головами в шлемах там и так далее То есть прям это вообще везде было. В гравюры памятные выпускали там с Гагарином и так далее. И это же ну, везде на виду было, это по телеку говорили. То есть и, и людей, которых были там космонавты, там гагарин и так далее, их восхваляли очень сильно. Поэтому... Не, ну это примерно так же модно было, как сейчас, допустим, программисты, например. Как сейчас олигархи, к сожалению. То есть вот сейчас по телеку про олигархов говорят, и реально детей спрашивают, кем хочется стать олигархом. Олигархов. Про них олигарх по телеку, у у них телки, Феррари. И только один процент скажет Стив Джобсом. Ну, есть такие, да. Есть это, такие. это это, опять же, детки с зализанными в бок челками в рейбе <смех> Да. И вот он, он
1: говорит: ну, ничего, как бы, я вот хотел, допустим, любил играть в водителя трамвая и троллейбуса, и ничего. Ну, не только космонавтами хотели быть люди. Но, как бы, тем не менее, любовь к технике у него вот осталась, он говорит. И он про что говорит? Так, бла-бла-бла, тут, тут все. Значит, следующий абзац тупик и не тупик. Он, рассказывает. он говорит, что. Помните ли вы, там, штурм Венеры? В общем, он говорит, что во многих романах тогда еще а, освещалось то, что Ну вот скоро мы сейчас вообще все уже будем вообще в космосе, как говорится Будем летать на очень далекие планеты, возможно, на другие какие-нибудь галактики там, Будем, в общем, практически здороваться с, там, с инопланетянами, с ними жить, там, и т.д. и т.п. Все это было в планах И в тот момент, когда космос так сильно развивался Казалось, что именно так он и будет развиваться Именно с такой скоростью. Но на самом деле все это, конечно же, застыло, как он и говорит, пилотируемая космонавтик. А, поэтому разработки, конечно, ведутся. Э, и, допустим, тот же Илон Маск садит, опять же, ракет. Но это все равно не то. Это не те шаги, так скажем, которые мы хотели бы видеть. Мы, мы, мы так уже насмотрелись на Звездные войны, что нам после этого как бы вот это все вот, посадил, это похрен.
0: Ну, понимаешь, к сожалению, если смотреть «Звездные войны», мы почему нам похрену? Потому что мы физику знаем дерьмо А если знать реально физику нашего мира Вообще как все функционирует угу. То становится понятно, что даже там До любой там ближайшей звезды Сотни световых лет а что такое световой год. Это, это расстояние, которое свет преодолеет за, за, год. за год. А у света в вакууме скорость 3 на 10-8 метр в секунду максимальная. То есть очень далеко. А нам и близко такое не снилось, поэтому то, что свет проходит за год, мы проходим за 100 тысяч миллионов лет. Что ну за до хрена, короче говоря.
1: вот и да, и при всех этих, как бы, минусах вроде как, и уже не модно. И вроде все не то, и не так быстро. Вот ведь в то же время в космонавтике много привлекательных И он сразу. Пишет, допустим, такой целый абзац, даже подкрепляя несколькими видео, говорит, что космос — это красиво. То есть так получилось, что, в принципе, космос радует глаз. То есть вы смотрите, охрененные виды. Даже активисту-экологу, который ненавидит технический прогресс, можно показать это видео и попытаться объяснить, чтобы мы не заметили, какая у нас, чтобы, что что мы бы не заметили, какая у нас прекрасная планета, если бы не космонавтика.
0: На самом деле здесь сказано еще, что хоть и фантасты предсказывали пилотируемые миссии на планеты и так далее, очень много искусственных всяких вещей отправлено уже на Венеру, на Марс, там, на орбиты и так далее. И то есть мы хоть и двигаемся не по той дороге, которую нам проложили фантасты. Но Мы все равно двигаемся, просто мы двигаемся чуть в другом направлении и Кто еще знает, куда нас такая дорога-то и заведет То есть надо просто набраться терпения если мы, ну все не так, как у Рэя Брэдбери Который, кстати, в своем интервью, касаемый там 94-летия, ответил, что Просто грустно, что мы типа айфоны делаем там, а не, не Они все летим. вместе думаем Как там преодолеть все эти скорости света, все эти барьеры как открыть темную материю струны и я думаю вещи. он
1: просто такой чувак если бы он не горел вот этим своим делом которое он написал вот это все вот этим он бы конечно такой не написал да поэтому ну, окей да он хочет не айфона делать он хочет другое что делать и здесь есть следующий абзац космос это полезно кроме того что это красиво в космосе как мы знаем дохрена что летает что нам позволяет жить очень крутой даже тупо ездит на машине например и можно от какого-нибудь там, от ВДНХ доехать до да чего-нибудь там. Хотел сейчас как-нибудь, для московских, для москвичей. До Химок, до Химок. До химок например. Я не да. знаю,
0: зачем от ВДНХ, от выставки ехать в Химки потом, но, видимо, домой к себе. Домой, домой.
1: То есть многие вещи, такие как навигаторы, например, телевидение, прогноз погоды. Это все в космосе летает, спутники, сами, мы сами знаем. И поэтому космос, он нам очень полезен. Мы практически это ресурс. Космос это ресурс, я бы так это назвал.
0: Космос это интересно. Почему интересно и красиво это в разных, так скажем. Ну ладно. <с <с это я так вперед бегаю скептически. Космос это интересно. И вот здесь пр пр приводит
1: некоторые факты. Что мы бы вот, например, ни хрена не знали, что, например, мы думаем, мы ожидали увидеть на Марсе руины древних цивилизаций, например. Мы, потому что он, типа, появился там раньше, мар... раньше, да, раньше. Земли, якобы вот. Да, что типа там до этого, а на Венере типа динозавры и дикари должны то были она быть. Ты
0: напозже, и типа.
1: Если бы развитие
0: на всех планетах шло одинаково, то да. так бы типа и было.
1: Но мы-то знаем с вами. Если... И как бы мы то знаем, да что на самом деле, допустим, Марс, он достаточно такой, по-моему, насколько я помню, какой-то такой типа не из газа, а из чего такого более мягкого состоит.
0: Да, не, он нормальный. Это уже Венера более или менее газовая, Юпитер, но везде и на Венере и на Марсе есть почва, так скажем, то есть там такое. Ну Венера вот. просто у нее атмосфера очень плотная, поэтому фактически газа Юпитер он весь из газа, и Нептун Уран, не газовый. Газовый гигант, как мы любим говорить про Юпитер Ну, кстати, вот про газового гиганта
1: Опять же, он говорит, что Вот этот спутник Сатурна-Титан Он-то стопудово там сильный, газовый какой-то И тоже на него смотрели Во всякие разные телескопы
0: И изучали его поверхность И это достаточно интересная хрень Просто станция Гюйкинс угу. в 2005 году Нырнула в эту непрозрачную атмосферу И оказалось, что рельеф Титана Вполне себе похож на земной, с горами, реками, дюнами Правда при температуре минус 80 Роль камня выполняет водный лед А в роли воды выступает жидкий метан Там хорошо вообще. Вопросу о газе Да Ну то есть Все равно это как бы не человек
1: Вроде бы как Вроде как агрегаты некие Исследуют Но тем не менее мы Но, движемся тем не менее, интересно Интересно да. Космос это сложная техника он И вот здесь описывают, что Блин, многие космические аппараты Всякие, которые Вообще запущены в седьмом году Например Они все еще живут и что-то там передают, что-то делают, что-то собирают.
0: Между прочим, про вот этого Voyager в теории большого взрыва Радж говорю. Вот когда, говорит, мне становится хреново, и я думаю, что я в жизни ничего не добился, я вспоминаю про миссию Voyager. И типа ему уже 40 лет, и он столько всего передал, а он все еще где-то там, там типа, и... Типа моя жизнь тоже начинает обретать смысл, что раз даже у какой-то бездушный, бездушный железки есть смысл на протяжении 40 лет, значит, типа, и у нас не все так плохо. Ну вот, эм космос это большие проекты здесь
1: немножко написано допустим про программу Аполлон,
0: которая это кстати в противовес теме о том что программисты разленились вот, да. хотя производители железок космических тоже разленились как мы скажем когда мы говорим про восточный но тем не менее технологичные хреновины блин заставляют просто так сказать задуматься и мурашки про пробежать
1: вот, например, Аполлон, над которым работало более 400 тысяч человек. Например, международная космическая станция, массой более 400 тонн. То есть это огромные хрени, колоссальные, я бы даже сказал, над которыми трудились люди. Космос — это замечательные люди. Мне нравится этот абзац, очень крутой. Отбор в космонавты отсеивает людей со слабой психикой и нытик. говорит здесь. И он говорит, что... Ну, здесь... А, подожди, подожди, это он здесь, да? Что? Да, да, здесь, это в этом зале. Здесь он приводит несколько фоток для наших слушателей, наших зрителей, вы видите. Он говорит, что космонавты... Вроде как бы нет каких-то стандартов, как отбирают космонавтов, там. Не говорят, что они некрасивые или красивые, но они все какие-то именно няши. И тут сразу, естественно, Гагарин с Голубем улыбается Дальше еще какой-то чувак, не, не знаю, кто это Напишите в комментариях Обязательно у нас должны сейчас написать, кто это Да вы че, да вы лохи, вы че не знаете да? Вы че, да Вот в общем, посмотрите, фотки очень прикольные. А у них у всех такие именно широкие улыбки.
0: Ну, потому что, блин, они в космосе. Я они тоже, космос. может, там улыбался. Хотя, хрен его знает. Я, может, там обосрался сначала пару раз, потом уже улыбался. <гас>
1: ну, ты сначала из тюбиков пахала, нормально ну, было.
0: Да, наверное. Космос — это славная история. Вот так. это правда. Это да. Я вообще, когда еще раз чуть-чуть забегу вперед, когда в этот... На этой экскурсии был, я оттуда вышел довольно подавленно. Мне прям казалось как раз, что я вообще... Что айфоны mi... зря делаем. Что я был. Ты... Что непонятно нахрена вообще все это и mm -hmm. не тем мы занимаемся по жизни. Мы в смысле человечество. Вот. А здесь, собственно, славная история. О том, что
1: в принципе же много чего было уже сделано. Это были охрененные успехи. Сделали такое и делаем такое, да? Что будет? Он, например, он приводит пример, что Гагарин мог три раза, минимум три раза погибнуть в своем первом полете, в том самом, да. Он там один раз, окей, его техника спасла, а пару раз он сам что-то там нажимал, видимо, использовал свой профессионал Он на себя как-нибудь поднимал. Да, да, да. Что, в принципе, исправило ситуацию. И он, он не, не, не погиб. Так что в заключение он пишет, что вне зависимости от того, кто вы, космос, готов осыпать вас своими сокровищами. Смешные байки, вершины пафоса и настоящей трагедии. Захватывающие воображение техника и замечательные люди. Далекая красота и прагматичная польза. Космос — это замечательно. Ура! Вот такая тема, первая, как бы заехали в науч-поп. Маск хочет на Марс. Марс хочет на Маск, я бы даже так это назвал. Скоро Марс сам будет прилетать к маску, потому что почему ничего нет.
0: Он будет садиться потом обратно
1: к себе сам на, на свою орбиту. орбиту. Да, да. <свят> да. Так вот, Илон Маск сам запустит капсулу Dragon на Марс в 2018 году. А Dragon, между прочим, содержит людей. То есть он хочет, собственно, с людьми. Послать быть, с собаками хотя бы для начала Возможно, возможно Послать на Марс Нет, написано отправка людей на Марс В 2018 году эм... Что здесь на, Twitter, на официальном твиттер-аккаунте SpaceX Собственно, компании, которая всем этим занимается Они объявили, что запуск будет осуществлен при помощи Falcon Heavy То есть вот этой хренотени, которая тащит, видимо Ну да, именно самой ракеты носителя да Да, старшей версии Falcon 9 Цель данных запусков к Марсу — протестировать посадку тяжелых грузов на Марс, видимо, людей толстых. Кейса Койера, видимо. Если миссии будут... Ставь лайк, если бомбанул от Криса Койера. Просто нам говорят, что нас мы не бомбанули в прошлый раз, в этот раз бомбанули. Нет, в этот
0: раз, понимаешь, пригорал пукан еще у чувака, да. у которого разработчики расслабились. Так что у него тоже бомбанул. Да. Если миссии будут успешны, SpaceX станет первой частной компанией
1: на другой планете. Он, короче, хочет бизнес развивать.
0: Просто вещь, они же изначально хотят туда грузов сначала накидать, угу. примерно в одну точку, чтобы когда люди высадились, они только коробки уже распаковали и нормально все было. И переехали туда. Спокойно,
1: Из да. Из какой-то там. В общем, вот такая статья. Следующая статья про нейронные сети. Мы так немножко от космоса отойдем, а потом снова в него вернемся. Искусственный интеллект раскрасил черно-белые фотографии, статья на n nplus1.ru. Я вообще не знаю, откуда ты
0: отрыл ее. На полшажочка назад. Маск сообщит подробности в этом сентябре на международном конгрессе в Гвадалахере. На ну, WDC практически. В Гвадалахаре, простите. Гвадалахера, это что-то другое уже
1: Это знаешь, сахар мне положил, вот даже Гвадалахер.
0: nplus1, я не помню сам. Короче говоря, ответить. видимо, какой-то научный сайт прикольный, потому так, что. Ну, наука плюс один это чуть ли не телеканал. Хотя не готов ответить.
1: Неважно. Вот, университет Васеда. Еще бы знать, в какой он стране. Ам... Да и инференс, да. да, и да. Короче, чуваки придумали очень крутую тему. Они запрограммировали, видимо, запрограммировали такую нейронную сеть. А собственно, здесь есть. Доступно на сайте университета. К сожалению, в Японии. Uh, да. Японцы, короче, придумали нейронную сеть, которая учится сама, но они ее еще и дополнительно обучили раскрашивать фотографии черно-белые. Нейронная сеть, охренеть, что делает? Самое тупое, что она красит в основном очень хорошо красит разрешение маленькие фотографии 224 на 224. Oh, right. Это тупо. Ну, то есть, иконочки эти легко раскрасить, поэтому я... Ну, то есть, легко-нелегко для нейронной сети, это, понятно, сложно, но большие фотки было бы наверняка сложнее. Но вот маленькие вот эти иконочки, <coughs> она разукрашивает легко. <coughs> Нейронная сеть определяет, прикинь, что вообще нарисовано. В это, квартире, это
0: давно В природе, это, блин, да,
1: где, да. что важно. И подбирает цвета. Причем они ее учили там методом
0: 2,5 миллиона фотографий в базе данных. Но они сказали что если видно, что на улице, то применяй цвета неба, не стесняйся. Если комнаты, то траву и небо не используют.
1: И, в общем, удалось добиться натуральности цвета в 92,6% случаев. То есть в остальных 7,4% случаев, там просто красное все и до свидания. Там Google Dream Designer. Да-да-да. В общем, вот такая прикольная тема. Ранее исследователи из Калифорнийского университета в Беркли также создали программу, способную реалистично раскрашивать черно-белые фотографии. Они использовали сверточную нейронную сеть CNN, для обучения которой использовались готовые классифицированные набор изображений. В общем, я так понимаю, это более умная хрень. Японцы молодцы, чё. А теперь про Россию, видимо. Так, давай. Короче, есть статья, которая, в принципе, у нас две статьи последние, как бы, они вместе сплетаются в одну тему. Они вместе сплетаются в Филиппа Терехова. Да, который пишет, опять же, про космические туннели и железо на голову или зачем нам космодром Восточный. Совсем недавно, 25 апреля, он, собственно, написал статью, и я так понимаю, в ближайшие дни, там, рядом с 25
0: апреля, когда-то как раз вот открыли «Восточный». Открыли его запуском как раз первого корабля, я не помню, как он называется, простите. И даже Путичка приезжал, и хотели опять отсрочить э, полет. А я тебе сейчас что... скажу, потому что это у нас в
1: последней теме. Там какая-то 2.1 версия бета тест «Союз», Союз 2.1а. Да.
0: Так вот, его изначально в октябре хотели запустить, там отложили опять неполадки, и тут Путич приехал, они говорят, блин, Владимир Ильич, походу опять придется, он сказал, ну нахрен, не уеду, пока не запустить. При мне запускай. Так так и было, и запустили такие. И, в общем, он пишет,
1: что, а зачем он нам вообще восточный, вот чувак пишет, вот все будут говорить, вот нахрена, у нас же есть Байконур уже, зачем нам восточный еще?
0: Он, к сожалению, не у нас есть, поэтому.
1: Тем более, да. Ну, казахов. А просто, как ну, вроде как, типа, рядом все такое. Ну, зачем? И такие деньги, то есть, огромные, выделение бюджета, все такое. Это надо за ракеты за что-то делать, запускать его ну, там. Ну, шахты подготовить. Ну, целое это, дело.
0: Целое дело, причем не Нахрена нам восточно Так, так зачем же? И он пишет.
1: Чуваки, вот, как бы, конечно, все хорошо. Но вы, опять же, законы физики знаете. Но плохо, потому что вся фигня с гравитацией и с вот этой э, околоземной орбитой, Um, достаточно интересная хрень. Она работает не так, как мы думаем. То есть, когда ракета летит, допустим, или какой-то спутник, по орбите, она по-всякому отклоняется, ну, из-за того, что просто, в принципе, притяжение, из-за того, что крутится земля, из-за ну, в общем, из-за кучи причин физических. Поэтому, короче говоря, ракета летит не так просто. То есть, он, он здесь говорит еще что-то. Вот Чтобы фильм,
0: отклоняться, да, да, на наклонение орбиты между объектами, нужно... Практически по лететь. И там, да. короче, сложно. Представляешь, как там рассчитывать, надо это да, Он говорит: да, вот да.
1: помните фильм Гравитация, да? И там, типа, очень легко перелетели туда-сюда обратно, практически. А, на самом деле так просто не сделать. То есть, тебе нужно будет очень сильно рассчитывать, направлять. И он говорит, что чтобы изменять траекторию, вот эту, типа так легко, да,
0: тебе нужно кучу топлива израсходовать. Да, нужно изменить скорость примерно на 8 километров в секунду, что до хрена. Да, и просто там, в общем, в общем, целое дело.
1: Дальше он рассказывает про то, что вообще-то у нас есть... Это как бы все, это все наслаивается, он потом объяснит. То есть, короче говоря, поэтому восточный, так скажем, он стоит тоже на, на своем месте, эм, которое будет позволять вот эту орбиту создавать, накручивать. Вот, потом он говорит, что проторенные дороги. Эм... Есть вот у него здесь некая, некая карта, на которой изображено в цветах сразу можешь включить. Он, он расписывает там где зеленый, синий, красный,
0: желтый. И там это разные орбиты на разной высоте от Земли находятся. Там просто вот, вот то что зеленое похоже на узоры на кольце Всевласти. Да. А то что в середине на мой картус. Между прочим зеленая это самая тема. Это короче чуваки все забили там. Это
1: геостационарная орбита. И ее забили короче. Телекоммуникационный спутник во Так. Там, возможно, BBC-шный первый канал летает. Вот это STS, MTV. Там сразу спрещается на MTV-шный, он в виде тарелки естественно Вот, поэтому эта штука приносит прибыль, поэтому там все забито уже. Дальше синий и красный, чуть пониже, чуваки. Это Glonass, GPS, вот такая тема. Летает. 20 тысяч километров. Тоже достаточно высоко, на самом деле. То есть, вы не думайте. Зеленый 36 тысяч километров. А полярные орбиты, желтые, это такие маленькие хреньки. Не так высоко, не самые высокие. Это, короче, всякие картографические темы,
0: разведательные спутники. то есть. Вот Потому такие. что они над полюсами каждый раз пролетают. То есть они максимально близко к Земле. Ну и понятно, что они ее нормально видят там, и все круто.
1: Да. Далее. Это все как бы мы запоминаем. Бессердечная география. Он рассказывает здесь такую тему, что... Вообще-то, короче говоря, это очень сложная хрень по поводу запуска и... Ну, казалось бы, причем здесь космодром? Да, по, по поводу запуска и по поводу полета вокруг Земли, например. Вот он приводит здесь такой скрин э, Земли, собственно. И как такая типа небольшая орбита по углу Земли проходит. Угу. но не как бы углу Земли, это, понятно, квадратура круга, но вы поняли. Нельзя пролетать над Землей вот именно вот так сбоку. Очень много... То есть можно, но это нельзя делать выключен с... Находиться на такой орбите с включенным двигателем Потому что топливо кончится очень быстро То есть мы будем лететь, мы будем преодолевать всю эту хрень
0: И будет очень сложно Нельзя так пролетать Поэтому нужно обязательно лететь вокруг Земли да, в общем, грубо говоря, при вылете с какой-то точки у нас есть некий туннель, в рамках которого мы можем отклоняться, и он не очень большой. Да. И для того, чтобы отклоняться больше и больше, нам надо много оборотов вокруг земли делать, чтобы раскручиваться или закручиваться, так Да, скажем. поэтому, собственно, вот
1: восточный, он стоит достаточно удачно, чтобы можно было, опять же, совершать различный полет. Дальше он рассказывает, чуки, а вот, например, вы знаете, что можно отбрасывать ступени, и, собственно, они должны куда-то падать? А падать они должны на зоны, где никому это не прилетит по башке. И самое сложное, это нужно еще и просить
0: у других стран, чтобы, чуваки, а можно мы вам в зону там отчуждения сбросим туда-сюда? В Казахстане, возможно, выселили уже людей из всех этих зон, и там уже прям можно это... Скавенджер Хант устраивать, обломки там подбирать и так далее. Да, и вот
1: он здесь рассказывает, собственно, почему было бы плохо там поставить, почему плохо. Просто, если хотите, почитать, он рассказывает прям разные места разбирать, а почему вот не здесь поставили? Потому что будет падать туда там. Э, почему не здесь там? Потому что, в общем, он говорит, что именно восточный стоит на таком месте, где мы спокойно можем э, скинуть все вот эти ступени, куда надо. И оно никому не попадет по башке. И не надо просить разрешения лишний раз. Эм...
0: Ну и вот, еще возможно, раз. это уменьшает в долгосрочной перспективе траты. Ну, кстати, да То есть построили космодром вроде дорого, но сколько бы мы забошляли казахам за то, что скидываем им ступени да. Это за пять лет мы бы уже купили весь Восточный, поэтому да Ну и в конце он тезисно еще раз
1: подводит ток, что космодром Восточный даст нам возможность запускать полезные нагрузки на геостационарную орбиту И к МКС без необходимости согласования этих запусков с другими странами и выплат им за использование районов отчуждения он расположен в южной части страны и обеспечивает начальное наклонение орбиты не хуже Байконура. То есть круть вообще. Стартовый комплекс для новой ракеты-носителя Анга... ангара нерационально, чуть ангара не прочитал, нерационально... нерационально строить на Байконуре. Но с восточного она обеспечит не меньшую грузоподъемность. Приятная мелочь, новый стартовый комплекс с башней обслуживания, как в Куру, позволит запускать западные полезные нагрузки, которые должны устанавливаться на ракету-носитель в вертикальном положении. Вообще, короче, охрененная тема. Восточный, то есть все не зря. И, собственно, последняя статья, которая здесь есть, это просто дополнение к прошлому. Это несколько видео о том, как открывали Восточный, первый запуск с него союза 2,1А. И можно, в принципе, второе видео немножко посмотреть, чуть-чуть пару секунд буквально в серединке как ракета собственно снимая видимо на gopro
0: тут есть подготовка первые несколько минут как там какие-то охлаждающие штуки дымят хренят, mm -hmm. и очень крутой фильм последний там
1: 26 минутный фильм про то вообще как 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 восточный был практически для discovery передача как там что там очень круто все показано посмотрите обязательно
0: ну, я сейчас в серединке нахожусь второго, и там успевают GoPro вверх перевести, чтобы это. Mm -hmm. Там еще логотип Роскосмоса у нас везде, видимо, при их поддержке съемки были. Ну, собственно, там так и было написано. Ну, mm да. -hmm. Так что вот так вот, очень-очень прикольно. Вообще, пишите. Появились шикарные фотографии, между прочим, здесь у него второй апдейт. И там на фотограферша.lifejournal.com Супер прям обработанные крутые фотографии, я сейчас даже перейду, чтобы наши зрители могли одним глазком взглянуть Да, там реально круто. Там еще с дымом, Никита, пере перевесится через свой ноутбук к моему. Да-да-да, И... там очень круто реально. Там прям там с фишаем есть, Такое с, с гигантским обзором. Ну короче говоря, прям мы вообще мы удовольствие получаем от этого, от всего. А кроме получения удовольствия мы переходим к обсуждению нашей обойки. Ну это знаешь, слушай, пока, пока сразу я скажу, это какой-то тоже восточный <связано> Тоже можно с него запускать что-нибудь Да, тут тоже полный космодром у них, вон какие-то спутниковые антенны на крышах Направленные в стену, между прочим А
1: нам для слушателей надо объяснить, что это на самом деле Какая-то непонятная крыша зданий во дворе, расписанная вся граффити Такой андеграунд стиль, такое Все
0: не очень крутыми граффити, как мы привыкли видеть, да? <связано> а именно практически там банды друг друга перекрывают, как в GTA San Andreas да -да -да. Я считаю, что все эти граффити — это темы, которые нам приходится отбирать для нашего подкаста. Да, согласен. И они в любом случае как бы ложатся в этот стиль города. Естественно. Некоторые приходится дропать, как те, которые, например, просто... Вот ты обрати внимание, там есть и письменность просто на самой крыше, то есть да. на полу, так скажем, крыши. И вот это такие блеклые темы, а есть прям крутые, как... Если обратишь внимание, в самом верху там типа бомбы такие прям. Mm -hmm. Смотри, там как бы иголки да, да, бы да. нарисованы. Это научпоп валятся. Это научпоп валятся. Так что, в принципе, fuck you, справа есть. Это чувак, Это которого бомбануло да, на разработке. То есть, в принципе, все здесь. Поэтому будем заканчивать. В принципе, подписывайтесь на нас во всех соцсетях. Вконтакте, в твиттере, в фейсбуке, в инстаграме, в Google плюсе. Ставьте нам обязательно на ютубе лайки. Пишите комментарии, рассказывайте друзьям. Лайки на YouTube теперь влияют на ранжирование. Поэтому даже если вы наш слушатель, то перейдите на YouTube и поставьте лайк. Не поленитесь, пожалуйста, заранее спасибо. А если вы наш зритель, не поленитесь, перейдите в iTunes, поставьте нам там звездочки и напишите отзыв. А с вами были Никита Тарасов и Александр Гончаров. Удачного всем дня, до следующей недели. Пока. Пока.